0: E aí galera, bem-vindo a mais um Calango Cast, o seu podcast totalmente informado de notícias e entrevistas. Estamos chegando ao segundo episódio de entrevistas do CalangoCast. E para, nesse episódio trazemos aqui a personalidade liberal daqui de Sergipe, o Lucas Sampaio. E antes de falarmos sobre ele, quero dar é, boas-vindas né, para os meus colegas que estão aqui sempre comigo para é, me auxiliar nessa entrevista. E como vai você, Rafael Braga e Eduardo Braga, os primos daqui do CalangioCast?
1: E aí, pessoal? Eduardo falando. Vamos com tudo aí para essa nova entrevista que pode ser o divisor de águas do Calango Cast.
2: Ai, e aí, caros ouvintes, é, nesse segundo Calango entrevista, né, com o meu colega de bancada aqui, Henrique, que falou, né? Uma personalidade da, da política liberal daqui de Sergipe, algo raro trazer uma nova perspectiva, assim como trouxemos no episódio passado a respeito dos candidatos à prefeitura, já, já sabem mais ou menos o perfil, vamos dizer assim, político de cada um de nós. Então, de muita relevância trazer um convidado relacionado a um, a um setor liberal da Política Segítica. Certo? E aí, Sampaio, diga aí, quem é você na fila do pão?
3: Ah, muito boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer né, ao Henrique, ao Rafael, ao Eduardo. Né, o Rafael já conhecia... Há alguns anos, né? O Henrique é uma pessoa também que sempre comenta lá na, nas redes, então gostaria de agradecer, né? E parabenizar, né, Pelo projeto do Calão Cast. Bom, é, como vocês já falaram, né? Meu nome é Lucas Sampaio. né? Eu atuo no movimento liberal há pelo menos uns cinco anos, né? Desde que começaram as manifestações do impeachment, e criei, né? Há três anos atrás a Juventude Libertária de Sergipe, aqui em Aracaju, que a gente realiza normalmente grandes eventos como o Liberty Open, o Fórum de Liberdade Econômica, sempre buscando trazer grandes nomes do movimento liberal, libertário brasileiro aqui para o estado de Sergipe. Eu também já fiz algumas outras atividades, né? por exemplo, eu publico artigos para o Instituto Liberal, um canal também, o Portal 387, onde realizo algumas entrevistas, e sou estudante de Direito, estou né? no oitavo período é, me graduando em Direito na Universidade de Tiradentes.
0: Bom, é isso aí. Agradecemos antes mesmo de começar a entrevista por estarmos aqui, né? com a sua presença. E antes de começar, né, vou falar aqui né, as informações prévias do nosso convidado, Lucas Sampaio, é, que é estudante de Direito, colunista do Instituto Liberal e fundador da Juventude Libertária de Sergipe. A Juventude Libertária de Sergipe, que se denomina seu maior movimento estudantil libertário do Estado de Sergipe, no intuito de propagar os ideais liberais e libertários no Estado de Sergipe por meio de encontros quinzenais, Palestras eventos, conferências, né? E etc. Uhum, e sim. a atuação deles é, ocorre principalmente na Universidade de Tiradentes. É, é, então,
3: um, um adendo é o... quanto a isso é que isso da, da Universidade de Tiradentes mudou um pouco, né? Quando a gente criou, de fato, era mais na UNIT em 2017. Mas é, a gente é meio que acabou sendo proibido de fazer eventos lá, né? Por conta de algumas polêmicas. Então, tipo, varia muito o local agora, né? Por exemplo, as reuniões geralmente a gente costuma fazer na hamburgueria de um amigo nosso. Assim como os eventos, por exemplo, o último Liberty Open no ano passado, né? Quer dizer, o último TVC ano online, mas presencial, o último foi na UFES né, no ano passado, em 2019. E o último evento presencial que a gente fez, né, que foi o Fórum de Liberdade Econômica, foi no Hotel do Sesc, né, em fevereiro de 2020. A UNIT é o último evento que a gente fez na UNIT, foi ano passado também, em março de 2019, né? Quando a gente trouxe o Hélio Beltrão para cá. É só esse adendo mesmo. Porque hoje em dia a gente. Digamos que a gente tá sem casa, né? A casa, a gente somos nômades nesse momento.
0: Mas o, mas o evento começou, se originou dentro da Universidade de Tiradentes, né?
3: Exato, exato. Nasceu na Universidade de Tiradentes e acabou se expandindo é, e, sem, e agora sem um local fixo, né? Mas geralmente a gente costuma, a gente costuma fazer eventos na UFS, às vezes busca fazer no Sesc. Então, tipo, varia, né? A gente já fez evento na CDL também. A gente faz evento onde, onde dá espaço, né? Porque querendo ou não, é, é, acaba sendo um pouco difícil conseguir espaço para fazer evento liberal em Sergipe, né? Então, onde dá espaço a gente está aceitando.
0: É o Sem Terra, está procurando. Um exato.
3: Espaço. Exato.
4: Acabou, vocês tentaram...
2: É, é uma inovação, um uhum. Movimento Estudantil Liberal, que eu saiba, aqui em Sergipe não teve outros. Se tiver, pode corrigir. Até,
3: até teve, teve. Né, teve uma iniciativa um pouco mais antiga, em 2014, ou foi 2015, que foi o... O a Chapa liberte Na eleição do DCE da UFIS Em 2015, se não me engano Que foi até o meu, o meu primo Gabriel Que participou da, da organização né Mas o Liberte-se acabou Que durou mais ou menos um ano, né? depois morreu E aí Mas tipo, o um movimento com constância Por assim dizer, né Que tá então, é, há alguns anos vivos Aí sim, a Juventude Libertária Eu diria que foi o primeiro e único né? Ter essa constância
2: Aham uhum. E só pelo seu comentário que você falou, né, que vocês meio que estão sem casa, né, uhum. E é uma luta constante para manter o movimento, né, porque tá. do setor acadêmico, do setor universitário, aparenta-se aparenta que não há o incentivo,
3: né. É, pra... Incentivo não há, né, o pior é que, o, o, o principal é que a gente não quer nem um incentivo por parte deles, a gente apenas não quer ser atrapalhado, né. A gente apenas quer Sim. a liberdade para fazer nossas atividades. Não precisa, não precisa que a universidade apoie ou qualquer coisa do tipo. Mas se eles pelo menos permitissem né, a, a atuação, é. já, já estaria valendo.
2: Sim, dá o suporte, dá a garantia de vocês poderem. Isso né?
3: dá a garantia, isso.
0: É. E começou assim, né fazendo palestras, tudo, e já isso. começou com essa repressão.
3: Isso, que é aí, o primeiro evento. Nós
0: vamos começar é, do início, né? Eu, eu uhum. o que primeiro começar do, do início, para o pessoal, os nossos ouvintes, entender, principalmente, uhum. a, 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 o objetivo principal do evento, do evento não, do movimento. aí uhum. eu queria perguntar para você, né, para começar aqui a nossa entrevista é, de, é, de primária, né? qual o objetivo principal do movimento?
3: Perfeito. É, o objetivo do movimento, ele basicamente nasce com o intuito de difundir nessas ideias de liberdades no meio estudantil sergipano. Né? A gente tenha, sempre teve um foco mais estudantil, embora, como eu disse, a gente vem dando uma expansão com o passar do tempo. Né? No passado, a gente criou, por exemplo, o Fórum de Liberdade Econômica, em que, por exemplo, a gente buscou trazer essas ideias também para o empresariado sergipano. Né? Esse ano, que foi a segunda edição, a gente fez lá no Hotel do Sesc e contou com a presença, por exemplo, da Fê Comércio, da SESI, do SEBRAE. Então, tipo, mas o foco, a prioridade sempre foi estudante, mas houve uma expansão, né? Até porque, querendo ou não, é, as pessoas vão crescendo, etc. E a gente vai buscando expandir cada vez mais as ideias até para fora do ambiente estudantil, porque... Eu diria que o ambiente estudantil talvez seja o mais intoxicado né, por essas ideias coletivistas, estatistas, ideias de esquerda em geral. Né, mas a gente vê que há o um problema em diversos outros setores aqui em Sergipe. O próprio empresariado sergipano que sofre nas mãos do Estado, não é liberal. Então, a gente vê um então, Às vezes é interessante também apresentar para esse pessoal que há quem os represente. Tanto, é, aqui, tanto no âmbito municipal quanto no, no âmbito estadual. Mas o foco é basicamente difundir essas ideias para, 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 principalmente, estudantes e conseguir formar uma base liberal significativa aqui no Estado, porque se, quando você vai analisar o um movimento. Estudantil aqui em Sergipe Você, você nota que há um, Basicamente uma hegemonia né? E quando fala movimento estudantil eu não falo apenas dos estudantes que estão militando Mas você pode ver pega até a, a classe dos professores Dos coordenadores Você vê que há um ensino Bastante enviesado né, Para a esquerda Para ideias estatizantes Ideias coletivistas A ideia de que o Estado deve gerir tudo Deve prover tudo e é, o nosso intuito é mover a janela de Overton para o outro lado. Né? Não sei se vocês conhecem o conceito né, da janela de Overton, que é tornar ideias que antes eram impossíveis, ideias que antes eram, é, não eram toleradas, to começar a torná-las possíveis, toleradas, até que elas se tornem a regra. Então, é um trabalho gradual, digamos assim. Bom,
1: Sampaio, boa essa é a sua explanação. E pegando esse gancho, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Quais referências, nacionais e internacionais, o movimento utiliza, que segue uhum. e, se, e fazem como o estandarte do movimento, se a gente pode dizer assim? Uhum. pode ser referências tanto contemporâneas quanto clássicas também.
3: Perfeito. Bom, é, em termos de referências tanto nacional quanto, estadual, quanto internacional, quando a gente fala, por exemplo, de pessoas que estão vivas, de, do que tem ativo, eu diria que, por exemplo, o movimento liberal brasileiro, em geral, o movimento, é, é, pelo menos esse movimento liberal moderno que temos hoje aqui no Brasil, eu diria que o principal... É, criador dele foi o Instituto Mises, né? O Instituto Mises, eu diria, que foi quem começou, quem começou a. Não vou dizer que não existiam, já existiam liberais antes do Mises, já existiu o próprio Instituto Liberal, mais antigo, mas tipo, essa difusão em massa do liberalismo, principalmente para os jovens, começa basicamente com o surgimento dos think tanks. Né? E o surgimento dos think tanks, eu diria que o primeiro deles foi o Instituto Misa, mas depois você teve o, a volta do Instituto Liberal, você tem um trabalho, por exemplo, lá em Porto Alegre com o Fórum da, da Liberdade, que é feito pelo Instituto de Estudos Empresariais, que já ocorre há mais de 30 anos, então, tipo, a nível nacional você tem essas referências, né? Você tem pessoas como o Hélio Beltrão, que está há décadas aí, você tem pessoas como o Rodrigo Saraiva Marinho, que eu diria que foi pioneiro a defender essas ideias aqui no aqui no Nordeste, né? Pessoas como o como, por exemplo, até pessoas mais recentes, você tem o professor Denis Xavier, que está fazendo muito sucesso com sua coleção Breves Lições, divulgando pensadores liberais, libertários e, e até mesmo conservadores. Você tem, até um você tem um trabalho que o Lucas Berlanza faz no Instituto Liberal, né, que é o diretor do Instituto Liberal, que é também é um trabalho fantástico. Então, tipo, eu acho que a nível nacional, é, nós temos ótimas referências, né? A um ponto de vista histórico, né, falando de pessoas que já morreram, né, a gente tem, é claro, os clássicos, né, a gente tem, desde o pensamento liberal clássico, né, John Locke, Adam Smith, e até o surgimento da escola austríaca, né, com o Menger, com Mises Hayek, é, e até, até mesmo referência até para o escola de Chicago também, né, como Milton Friedman também acho que é uma referência muito positiva que traz é, e que traz insights interessantes, importantes para o movimento liberal brasileiro. E além da própria tradição liberal brasileira, né? Porque o Brasil também tem uma tradição liberal muito rica, né? O Brasil tem uma tradição liberal desde a época imperial, né? Com... Joaquim Nabuco, com o Frei Caneca, aqui mesmo em Sergipe a gente teve um, desse, um representante do movimento liberal, que foi o Tobias Barreto, é, a gente teve pessoas com, na Bahia como o Rui Barbosa, como Luiz Gama, então tipo, eu diria que de refer, referências de fato não faltam, o que falta é, é um meio para fazer que o, com que o maior número possível de pessoas possam conhecer essas referências,
4: bem, é
1: a verdadeira aula de história que a gente recebeu agora. E, e nós seguindo para a próxima pergunta, qual foi a dificuldade que você teve, ou não sei se você começou esse movimento sozinho, mas que quem iniciou o movimento teve para começar? Qual foi a maior dificuldade ali naqueles primeiros passos?
3: Ó, perfeito. Primeiro, eu queria dizer que não comecei sozinho, né, até porque antes mesmo de criar a Juventude Libertária, eu já atuava no movimento, eu já participava das manifestações de ruas, né, como um mero manifestante, participei de, participei de alguns projetos antes, como o Livres, por exemplo, e que não deu muito certo, e criei em 2017, né, a Juventude Libertária, não criei sozinho, participaram outras pessoas, né, como o meu próprio primo, o Gabriel, do meu, o Gabriel Rocha, que estudava na Unite o Afonso, o Afonso Neto, etc, e outras pessoas que estiveram desde o começo. Quanto às dificuldades, eu diria que é aquilo que eu falei, né, de conseguir um espaço, né, porque o nosso primeiro evento, né, o Liberty Open 2017, foi na Unite e não sei se vocês acompanharam na época, mas é, no, no próprio segundo dia o, o coordenador do curso já, que, que era na época o Maurício Gentil, já queria censurar a realização do evento, daí lá na UNIT, né, então, tipo, eu poderia que a maior dificuldade é justamente isso, de conseguir um espaço. Há uma burocracia universitária muito grande que, coincidentemente ou não, é, acaba sendo prejudicial somente para o nosso lado, somente para o lado dos liberais. Né? Você vê que a esquerda consegue uma facilidade muito grande para fazer eventos na universidade, para realizar palestras, inclusive com apoio da própria universidade. Enquanto nós temos toda a dificuldade, toda uma burocracia, né? A gente teve problema logo no nosso primeiro ano, né? em a esse espaço, em 2017, e a gente teve problemas também em 2018. A gente tentou de novo na Unit, e a Unit não quis ceder espaço, então a gente teve que fazer o evento na CDL. Aí quando eu criei o Fórum de Liberdade Econômica em 2019, aí sim a gente conseguiu fazer de novo na Unit. Aí o Liberty Open, a gente queria fazer na Unit de novo. Aí a Unit também, faltando uma semana o evento, a Unit cancelou, né? A gente teve que migrar para o UFS. Na própria UFS também quiseram complicar pra gente. Então, tipo, eu diria que é a maior dificuldade de conseguir espaço, né? Porque os espaços gratuitos, entre aspas, né, que seriam, no caso, as universidades, é, elas querem fechar as portas para o liberalismo. Né? A gente vê que parece até... Não quero fazer nenhuma acusação, né, mas parece muitas vezes que é uma, até uma ação coordenada, né? porque eles veem que, bom, tem que de alguma forma para parar o, o crescimento dessas ideias. Qual é, a qual é a forma de fazer isso? Não cedendo espaço. Então, a gente vê que a universidade brasileira, infelizmente, não é um espaço para pluralidade e diversidade de ideias, né, algo que, que vai de encontro própria definição de universidade, né, inclusive a UNIT, né, algo que me deixa triste, né, porque a UNIT leva o nome de um grande liberal que foi o Tiradentes, né, então a gente vê que, eu diria que, a, como eu disse, a maior dificuldade, é, antes de mais nada, é conseguir espaço, e, óbvio, tem outras dificuldades secundárias, como, por exemplo, recursos financeiros, né, a gente possui custos nos no nossos eventos, né, nossos custos são mais com eventos mesmo, mas, por exemplo, a gente tem custo para trazer palestrante, a gente tem custo para conseguir hospedagem para palestrante. Esse ano, como a gente fez no Hotel do Sesc, a gente precisava de custo para conseguir o espaço, né? porque o Hotel do Sesc, você não usa o auditório desde de graça. É, felizmente, a gente conseguiu patrocinadores que conseguiram custear isso, né? a gente teve bastante ajuda das entidades empresariais esse ano. Mas, ainda assim, é algo que é, são duas das principais dificuldades, né? espaço e recurso. É porque sem espaço e sem recurso não tem evento.
1: Verdade, São Paulo. Inclusive, isso aí que você acabou de falar, para mim, eu, é, foi uma surpresa, porque eu pensava que o movimento libertário, liberal, e até conservador também, teria muito mais dificuldade, ou teria dificuldade somente na, nos institutos públicos, na Universidade Federal, no Instituto <risos> Federal de Sergipe, mas eu vejo que é global, vamos dizer assim, é uma ah. unanimidade. Todas as faculdades... E todos os, os locais que deveriam acolher a pluralidade de ideias Na verdade eu tentam sei. censurar vocês né?
3: É, eu diria até que na universidade pública Está sendo mais fácil de entrar do que na particular Porque é aquela coisa, a UFID de certa forma é terra de ninguém. Né? Não tem muita burocracia na UFIS, não nem querendo criticar, que realmente não tem muita burocracia, é aquela coisa, a coisa pública é, não tem regras, né? a coisa pública não é bem gerida, então não tem muita regra, então se você quer fazer um evento na UFIS, né? é algo muito simples, né? você tem um professor ao seu lado, você consegue um auditório, você consegue uma sala de aula, agora na part... o, o problema da UFIS maior é, é a militância lá que vai querer impedir que você faça seu evento. Mas, tipo, por parte da instituição, a instituição meio que não está dando a mínima. Eles não vão te dar nenhuma ajuda, não vão te dar nenhum suporte ou proteção, mas também não vão te impedir. Quem vai, te impedir, quem vai tentar te pedir mesmo é a militância. Já na particular, embora exista militância, também já tivemos problemas com militância, embora ela seja mais civilizada, por assim dizer, na particular, mas o maior entrave vem da própria instituição. A instituição não está disposta a abrir as portas para você. Bom, Sampaio, para mim é uma surpresa você estar tá
0: falando isso, pois eu imaginava que na universidade pública a resistência seria, seria maior. Pois uhum. é, a onda é, esquerdista, a onda uhum. é, é, estatal, né, é maior, uhum. eu percebo lá, mais lá do que na, na universidade privada. Isso para mim, e co, eu acho que para meus colegas também, acho que isso é uma surpresa. E aproveitando assim. que, é, que você falou isso, eu queria que você relatasse é, quais, é, quais problemas, quais resistências você sofreu, né, tanto na, na UNIT como na UFIS. né uhum. para mim quais resistências você sofreu Eu e sei. com o seu movimento.
3: Na UNIT, né, logo de cara, a gente sofreu no Liberty Open em 2017. Né? Uhum. Em 2017, a gente fez a, o, criou a Juventude Libertária em 2017 e decidimos fazer o um Liberty Open, que era uma conferência né, que tipo não tinha antes nada nesse porto. Né, tipo, tinham eventos isolados que reuniam umas 10, 20 pessoas, mas só a gente da bolha. E aí a gente pensou, Pô, a gente podia fazer uma conferência né, para pregar essa ideia para a comunidade universitária aí é, a gente decidiu fazer o, o Liberty open né a gente fez o a gente conseguiu espaço na Unite né na época até porque prov, como era algo novo provavelmente eu acredito que eles nem sabiam do que se tratava a gente mandou lá os documentos eu, mas eu duvido muito que tenham lido provavelmente pensaram é algum é algum evento aleatório ó, tem, tem tem vaga no dia vamos carimbar pronto mas tipo provavelmente eu creio que eles não leram mesmo que a gente mandou o projeto tudo certo tudo anotado mas para terem aprovado, eu creio, ou, provavelmente não sabiam do que se tratava, mas enfim, aprovaram, a gente fez o evento, né? a gente, na primeira edição, a gente contou com palestra, para exemplo, do professor Antônio Miller, do professor Rodoval Ramalho, que é de lá da Ufes. como era um evento, como era a primeira conferência, como era um evento teste, a gente decidiu não trazer ninguém de fora nessa primeira conferência, trabalhar apenas com os convidados que a gente tinha da tinha daqui de Sergipe mesmo, né, com o professor Antônio Mila e o professor Rodoval, que são professores lá na UF, né, decidimos trazer eles para palestrar na UNIT, e a gente, né, eu palestrei, né, com o Leonardo Lisboa palestrou, o Afonso palestrou, o meu primo Gabriel palestrou, que como era algo novo, também não fazia sentido a gente gastar dinheiro, rios de dinheiro para algo que a gente não saberia se ia dar certo, a gente só gastou com panfleto mesmo, e é, decidimos né, fazer o evento. Que foi até dia 24 e 25 de agosto de 2017, na UNIT. foi Foram duas noites. E aí na primeira noite. E tipo, a gente.. Não tinha expectativa, não tinha grandes expectativas, né? Mas a gente começou a panfletar, fez a panfletagem, fez a divulgação nas redes, etc. E quando a gente chega no evento, é até interessante que quando eu abro lá o auditório, tem umas 100 pessoas no auditório, né? Que era algo que eu até não imaginava. Foi uma surpresa que eu tive logo de cara, ver muita gente. Eu vi que, por exemplo, muitas pessoas que não se manifestavam, que, não, que tinha muita gente que tinha compatibilidade com nossas ideias, que concordavam com o que a gente defendia, mas que não se sentiam representadas, né, mas que, que, não, que não se manifestavam, que tinham medo de expor suas opiniões, até porque a universidade é um ambiente mais à esquerda, então isso teve uma surpresa muito grande de ver a questão da, da maioria silenciosa, né, muita gente que que tem, concorda com a gente, mas prefere não se manifestar, é, com medo da represália, por, de, de ter ideias que vão no encontro ao status quo universitário. Então, é, teve essa surpresa, mas logo de cara, no primeiro dia, alguns militantes de esquerda, mais especificamente gente tanto da JPT quanto do PSOL, estavam lá no evento, né, lá no, na, na, nas últimas fileiras do, do auditório, e do início ao fim, eles tentavam atrapalhar de alguma forma o evento. Eles faziam zoada, eles, eles faziam perguntas para atrapalhar, eles, eles ofendiam, enfim, ficaram no início ao fim tentando atrapalhar a realização da, das palestras, mas a gente seguiu, continuou fazendo as palestras numa boa, até que na última palestra, no, no encerramento do primeiro dia, né, se iniciou uma pequena confusão, né, um rapaz né, levantou a mão para fazer uma pergunta e literalmente levou um chute nas costas né, e, foi e, foi e foi acusado de ter feito uma saudação nazista literalmente, daí ele tem tem notícia salva disso daí, inclusive e aí do lado de fora do evento houve todo um bate-boco, o pessoal veio cercar um dos nossos espectadores maior confusão do lado de fora por parte desse pessoal de, de extrema esquerda e beleza, né até aí, ok e, no, e, e é aí típico que... deles, né é, já é típico deles, então a gente já espera que esse pessoal haja com essa baixeza mesmo que eles possuem. E aí a gente decidiu, né? A gente decidiu, não, eles, no, após o evento, decidiram lançar uma nota nas redes sociais dizendo que houve uma marcha neonazista. Literalmente eles falaram isso: que houve um rapaz fazendo uma saudação nazista, que houve gente louvando o Ustra. Sendo que a gente tem em todas as filmagens, né, que refutam eles, né? Para o azar deles, a gente filmou o evento do início ao fim. E aí, três militantes da juventude do PT abriram um processo disciplinar contra a gente, né, acusando a gente, acusando a gente de ter feito um evento nazista. E daí, no mesmo dia do evento, acabou o evento, é, acabou o evento, era 10 horas, eles foram até a coordenação e abriram um processo disciplinar contra a gente. E lançaram a notícia, na época, na Infonet. Né, um jornalista da Infonet, Cláudio Nunes, lançou. Logo após, ele, ele deletou e publicou uma, uma, uma errada, né, ele, ele se retratou. Pelo menos isso, né? Mas enfim, aí a responsabilidade já tinha sido feita. E é, começou, né? Toda o, a polêmica se espalhar pela universidade. E, como é o nome? Eles começaram a espalhar isso aí nos e-mails da universidade, etc. E aí o coordenador na época do curso de Direito, Maurício Gentil, decidiu suspender o segundo dia do evento, né? Maurício Gentil, por sinal, para quem não conhece, né? Ele é. Eu até posso falar agora, né, já que ele não é mais coordenador do curso, né? Para quem não conhece, Maurício Gentil, ele, inclusive, é filiado ao PSOL, né? E aí ele decidiu suspender o segundo dia do evento. Aí não, a gente já estava lá na universidade, né, os palestrantes já estavam lá, é, todo, todo mundo na porta do auditório, já tava, a própria plateia já estava lá, Por tipo, horas esperando na porta do auditório. E o que, que a gente fez? Não, a gente foi lá se reunir com o coordenador Maurício Gentil na época. E aí batendo boca e falando, professor, mas a gente tem aqui todas as filmagens provando que não foi nada disso que aconteceu. Ele, não, mas tem que suspender para poder fazer o processo para avaliar, tem que esperar algumas semanas, não sei o quê, não sei o quê tipo, do início ao fim, com o intuito, né, de querer parar o evento, de impedir que o evento fosse realizado, né, e aí, batendo boca com ele, do início ao fim, é, a, mostrando todas as provas na frente dele, e ele mesmo assim inventando desculpas para não liberar a realização do evento, decidiu o seguinte, bom, ok, você não vai liberar que a gente use o auditório, né. Beleza, mas o evento vai ser realizado de qualquer jeito, nem que seja aqui na porta do senhor, né? A gente literalmente pegou uma sala, né? na época no Bloco F, a gente não pôde usar o auditório, a gente teve que pegar uma sala, a gente teve que pegar uma sala de aula é, no Bloco F, uma sala... Assim, na... Eu até lembro que era a sala 4, não você tem as fotos disso ainda na, na internet. A gente botou, tentou entupir umas 100 pessoas dentro uma sala de aula comum para ter o segundo dia do evento. E teve o segundo dia, né? Depois ainda chegou gente lá, o pessoal da própria Unity, que chegou lá para tentar reclamar porque a tava fazendo o evento, sendo que tinha sido suspenso. E a gente mostrou, tá, tem 100 pessoas aqui dentro. Se vocês tirar, se vocês vão, vão, vão tirar todo mundo daqui dentro, e eles obviamente não tinham essa capacidade, né? Enfim. E a gente realizou o segundo dia do evento. A gente recebeu o processo disciplinar, respondemos o processo disciplinar, né? fomos acusados da tal marcha não-nazista e fomos inocentados. Né? A gente ganhou o processo disciplinar que moveram contra a gente. Aí, em, dois, aí, em 2018, a própria UNIT não cria mais confusão e não liberou espaço para a gente fazer o evento. E em 2019, né, a gente fez a reserva do evento com dois meses de antecedência. E faltando uma semana, eu sou chamado na sala do coordenador Mário Jorge né? E ele falando que não, porque não teve como não, não vai ter como realizar o evento, porque está reservado de maneira errada, está reservado aqui como uma reunião de grupo de estudos, né, e eu falei, bom, é, se está reservado ao errado, eu não sei se está reservado algo errado, foi um professor amigo nosso que fez a reserva, não vou citar nomes aqui, é, até para não expor, é, foi ele quem fez a reserva, e eu falei, bom, é... Se está reservado de uma forma errada, por que, que você vem me avisar isso só agora, faltando uma semana? Podia ter avisado nos dois meses, há dois meses atrás, quando a gente fez a reserva. Mas não, eles avisaram faltando uma semana. Mas enfim. É, cancelaram o evento na UNIT e a gente teve que migrar para a de última hora. Mesmo assim, a gente conseguiu é, fazer o evento na UFS, colocando cerca de 100 pessoas para assistir o evento lá. É, o evento lotou o Libertou do ano passado. Ele trouxe, a gente sempre traz né, palestrantes de fora, no passado a gente trouxe a gente como o, Paulo, o professor Paulo Cruz, trouxe o professor Denis Xavier, o doutor Juliano Mioto e outros. E é, novamente o evento foi um sucesso, né, apesar dessas tentativas de, de censura. Teve dificuldades referentes também a eventos que a esquerda decidiu invadir. Né? Teve, por exemplo, um Liberdade em Pauta, que a gente fez na, na UFIS, acho que foi em 2018, eles foram lá, até lá, provocado, iniciar o fim, tentar atrapalhar, mas até aí é, não impediram a realização do evento. Então, tipo, as maiores dificuldades que a gente passou foram referentes a isso mesmo, a, a censura, né? na prática, a censura, né? a tentativa de impedir que o evento seja realizado.
1: Sampaio, na minha opinião, essa tentativa de censura deles, essas manifestações, nada mais é do que a chancela de que o movimento libertário sergipano está indo no caminho certo. Porque está incomodando, incomodando o pessoal, o PT. Está tocando e... na ferida.
0: Né? E ainda Exato. que a universidade é. pública é democrática. Onde que é democrática é. assim? Você querendo falar é. a sua opinião, querendo fazer um evento que você pensa e recebe resistência desse tipo. É uma falácia dizer que a universidade pública é uma democrática.
3: Exatamente,
4: exatamente. democrático pra é ele, né? não pra gente. É isso. Verdade. E todo esse, esse tempo que o movimento tem atuado, na sua opinião,
2: é... qual foi o maior impacto que o movimento teve até agora, frente à universidade?
3: Cara, eu acho que o impacto a gente, a gente mede com números, né? É, por exemplo, esse ano, eu diria que a gente conseguiu o ápice esse ano, né? em fevereiro de 2020, quando a gente fez o segundo fórum de liberdade econômica lá na, no Hotel do Sesc, né, a gente fez em parceria até com o Instituto Brasil 200, em que a gente conseguiu trazer para cá, por exemplo, uma convidada internacional, né, e tipo, eu diria que foi o primeiro movimento liberal do Nordeste a conseguir trazer uma convidada internacional para, o, para palestrar na região, né, a gente trouxe a Antonella Marte, né, argentina, Antonella Marte, que é um dos maiores nomes do movimento liberal latino-americano, né, você pega as redes dela, mais de 100 mil seguidores do Twitter, por exemplo, viaja, viaja o mundo inteiro palestrando, palestrando em todos os, já tinha palestrando em todos os países da América Latina, mas ela não tinha vindo ainda para o Brasil. Eu pensei, pô, imagina ela vir para pela primeira vez ao Brasil e o primeiro local que ela vier ser justo Aracaju. Eu falei, não, eu consegui o contato dela, né? conseguimos negociar uma data, trouxemos ela para cá, e ela palestrou aqui, a gente colocou cerca de 170 pessoas ali no, no hotel do Sesc, e não só ela a trouxe, como a gente trouxe também o um Monarque, né, para Aracaju, não sei se vocês lembram, mas uhum. o Monarque veio para Aracaju, né, e foi a primeira palestra relacionada à política que ele deu, né, trouxe ele para cá, tipo, ninguém, ninguém tinha conseguido trazer ele, a gente conseguiu trazer ele, e a Antonella trouxe também a Priscila Chamas, daqui do lado, da né, nossa vizinha da Bahia, e outros professores daqui de Sergipe, né, tem, por exemplo, o doutor Henrique Cardoso, que é promotor, e professor de lá da Unite, o professor Agrippino, que é professor lá da é, tivemos a professora, a doutora Adriana Malesana, que é até candidata a teca, vereadora esse ano. Enfim, eu diria que o ápice foi esse ano, eu diria, com, trazendo pessoas que estão querendo, querendo não inovadoras, né, pessoas que... O, o próprio movimento liberal brasileiro não tinha, não tinha conseguido trazer. E, para medir o resultado, como eu digo, a gente tem que analisar números. né Eu digo que, a cada ano, os eventos estão cada vez maiores, é, mais cada vez mais profissional. Eu digo que há um reconhecimento cada vez maior até mesmo do movimento liberal nacional. né Por exemplo, o, o Lucas Berlanza, por exemplo, do, do Instituto Liberal, ele publicou recentemente para para uma instituição americana, né, um, um artigo. Eu tenho que lembrar qual foi o, a, a instituição, né, que eu até me esqueci, um artigo em inglês que ele publicou lá, falando sobre o movimento liberal brasileiro e a juventude libertária foi citada. E daí, tipo, eu achei sensacional isso daí. Inclusive vai sair até uma postagem sobre isso, né? Que ainda não, ainda não saiu no nosso, nas nossas redes, mas a gente vai, ainda vai sair uma postagem acerca disso, né? Sobre essa citação. Mas, tipo. O, há um reconhecimento do próprio movimento liberal nacional, tem uma parceria muito boa com a Rede Liberdade, né, que agrega movimentos e instituições liberais e libertárias do Brasil inteiro, e tem uma boa parceria com o pessoal do Instituto do Brasil, por exemplo ele trouxe pessoas, né, tipo, eu diria que os principais nomes do movimento liberal brasileiro já estiveram aqui em seguida, né? a gente já trouxe o Eli Beltrão, já trouxemos o Rodrigo Sarava Marinho, trouxemos o próprio Monarco, como a gente disse, a gente já trouxe o professor Paulo Cruz, o Francisco Ratz, o, é, o Dani Xavier e muitos outros, né. Então, tipo, eu o que... O Paulo Cobos, né? É, o Paulo Cobos já veio duas vezes para cá, então eu diria que, o... quando a gente analisa as pessoas que vieram de, de fora e o resultado que isso vem trazendo aqui, Digo que isso daí mostra o crescimento, né? Até a própria imprensa local já deu espaço pra gente, nesse ano deu algumas entrevistas para falar sobre o Fórum de TBR Econômica, a gente conseguiu levar a Antumela Marque para dar uma entrevista na rádio do CBN, aqui em Aracaju é, Inclusive, ano passado, a gente fez a frente de sergipana pela reforma da Previdência. A gente deu entrevista na TV Atalaia. Então, tipo, eu digo que os números mostram um crescimento, eu diria que é o que tem de mais significativo, é a daí que a gente vê o impacto.
2: Pois é, né Então, apesar dos pesares, apesar da percepção, apesar da censura que você mesmo relatou, o movimento vai crescendo uhum. cada vez mais. Né? E como você falou, claro. no primeiro evento teve 100 pessoas, cerca de 100 pessoas, e nem você imaginava uhum. isso, né?
4: Uhum.
2: Porque a gente convive na universidade, a gente não imagina quantas pessoas têm a ideologia parecida com a nossa, porque geralmente uhum. é pessoas que são liberais, conservadoras e acabam expressando sua opinião, essas vezes são é uma opinião negativa para essas uhum. pessoas e é os acadêmicos, né? E a pessoa acaba uhum. deixando isso para ela mesma, né? Uhum. E aí no caso de você que criou esse movimento que milita por essa causa, né?
4: Uhum.
2: As pessoas que têm esse ideal acabam se sentindo representadas, né? Uhum. Uhum. E principalmente no Nordeste, que é considerado a região litoral. É, porra litoral do, Petrisa, é, do Exato. PT. Exato. Né? Então, na minha opinião, é um grande feito. Principalmente, como você disse, trazer pessoas, figuras internacionais, que têm rele alta relevância, né não só no, uhum. no Brasil, mas como no mundo. Né? Exato. E, então, é um grande feito. Né? Uhum. Não é à toa que fizemos questão de lhe convidar para esse episódio, porque uhum. o seu movimento tem uma relevância importante, não só em Sergipe, no Nordeste, mas como no país também. né?
4: Uhum.
2: Então, eu vou, eu vou passar aqui para o Eduardo, que ele quer fazer uma pergunta. Sampaio, antes de dar pergunta, até complementar um pouquinho o que a Fá falou,
1: e, e aproveitando também a sua fala, é, a, o embrião o Calango Cast foi justamente isso, tentar dar voz aos conservadores, aos liberais, aos libertários, né? A, a todo os, a maioria silenciosa como você me falou, principalmente da Ufes, porque uhum. eu e Henrique, nós somos alunos da Ufes já é são um pouco mais tempo. Rafael é calor, entrou agora, uhum. e eu particularmente já passei por diversas situações de ser censurado por professores, por colegas de turma, porque expressei minha opinião. Eu acho que Henrique sim. também já passou por isso. E, com certeza, é o dia-a-dia -dia do conservador, do liberal, do libertário ou simplesmente de quem, concor... quem discorda perdão daquela agenda esquerdista que todo mundo já sabe qual é. Eu então, a gente agradece pela iniciativa do Movimento Libertário, porque, além de dar voz ao, a maioria silenciosa, também inspira situações como Calango Cast, como outras situações que, com certeza, vão surgir depois do, do Movimento Libertário. E, uhum. modéstia a parte, eu quero que também comece a acontecer com as pessoas ouvindo o Calango Cast principalmente essa nossa entrevista, porque, como eu disse, eu quero que essa seja a entrevista de seja o divisor de água
3: do então, é como você bem disse, né, não é apenas dar espaço para liberar libertários ou conservadores, mas a é qualquer pessoa que discorde de uma linha né, dessa, dessa ideologia dominante. Né? Porque você não precisa ser um, você não precisa ser um liberal. Né? Às vezes você, você é apenas alguém sem ideologia nenhuma, mas pô, você concordou com o um ponto aqui e ali e se manifestou... E acaba sendo cancelado por conta disso, né? Já tem, tem vários pensamentos assim. fora, da,
2: fora isso, do padrão, isso. vamos dizer
3: assim, né? E muita gente não se posiciona por medo, porque sabe que, pô, se eu me posicionar, eu corro risco de ser perseguido por professor, corro risco de ser perseguido pelo, pelos colegas de curso. Tipo, muita, existe um preconceito muito forte né, contra quem defende essas ideias, e muita gente, por medo, opta por, por não se manifestar.
0: Bom, Sampaio, é verdade isso aí, concordo. E agora eu queria, dentro desse ponto aí, fazer uma pergunta para você. Na sua visão, Sampaio, o que você é, O que você acha que gerou essa dominância de esquerda na universidade, principalmente na universidade pública? Na sua visão, o que gerou essa dominância assim e oprime os outros que pensam nele?
3: Eu acho que há fatores históricos e acho que a própria direita também tem culpa nisso, né? Você teve, querendo ou não, uma ditadura militar né, de 64 até 1985, né? 21 anos de, de ditadura militar que era, querendo ou não, um regime de direita, Eu né, considerada direita, a gente que vai discutir, ah, não era direita de verdade, eu particularmente não curto isso, né? Porque se você for pegar os manuais, se você for pegar a história da época, é um regime classificado como um regime de direita, e até hoje você tem alguns malucos, isolados, que defendem esse tipo de regime e eu acho que esse período, como por exemplo o regime militar, foi algo que fortaleceu bastante a esquerda, né porque aí o jovem, que tende a ter uma mentalidade revolucionária que via a repressão, que via a censura contra, por exemplo, é, tudo aquilo que eles consideravam como comunismo, passava a ver, pô, talvez o comunismo seja algo bacana, talvez as ideias de esquerda sejam algo bacana. Então, tipo, você teve todo um processo de ocupação do ambiente universitário durante o regime militar que produz efeitos até hoje. Por exemplo, antes do regime militar, a UNI, por exemplo, que é, que é de esquerda, não tenho a menor dúvida quanto a isso, mas a UNI já teve pluralidade, tipo, eu já era majoritariamente de esquerda, sempre foi majoritariamente de esquerda você tinha antes do regime militar por exemplo, uma UDN por exemplo, que tinha força dentro da UNE é, e você após o regime militar, você matou a direita você matou a direita democrática brasileira né, você literalmente deu a, a narrativa de bandeja para a esquerda, de que somente a esquerda defende a democracia de que somente se você defende a democracia, você tem que ser de esquerda se você se importa com minorias você tem que ser de esquerda então, eu acho que há uma parcela de culpa da própria direita né, em, em ter permitido que a esquerda crescesse esse ponto no ambiente universitário. E há também fatores como, por exemplo, o jovem, que tem uma mentalidade mais revolucionária, que tende, nos dias de hoje, ter uma mentalidade mais é, progressista, né? E você, tem, e você com uma estrutura tão engessada como o ambiente universitário, né? é você quem produz as, entre aspas, verdades oficiais, né, então se você é homossexual, você tem que ser de esquerda, se você, é, ah, se, você se importa com, com, se você luta contra o racismo, você tem que ser de esquerda, se você luta contra o machismo, contra a opressão, você tem que ser de esquerda, então eles acabaram, impondo né, essas, entre aspas, verdades oficiais, que são verdadeiras mentiras, e para um cara que tá nesse ambiente Que entra nesse ambiente jovem E vê lá, pô, se eu disser que sou de direita pô Quer dizer que eu sou contra as mulheres Se eu disser que sou de, se eu, que sou de direita Quer dizer que eu sou contra os pobres Quer dizer que eu, que eu sou contra os homossexuais Então, tipo, muitas vezes por me, Até por medo né, de, 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 ser contra, de ser contra minorias De ser contra pobre, etc O cara prefere dizer não é Melhor ser de esquerda Porque pelo menos ser de esquerda Significa que eu, que eu me importo com, com, Em combater a desigualdade então, tipo, como eu digo, eu acho que teve, teve vários fatores, teve a mentalidade revolucionária do jovem, né, e daí, até porque no mundo inteiro a gente vê que a esquerda ela é predominante nesse ambiente, mas aqui no Brasil teve um fator a mais que foi a ditadura militar brasileira, que ao meu ver ajudou a, a, de certa forma, matar durante mais de 20 anos a direita democrática brasileira e, e, per, e permitiu uma hegemonia esquerdista que a gente vê até os dias de hoje.
0: Seria então, um pouco também
2: de desinformação também Da direita
4: né? Isso
2: E também eu acredito Que durante é, a ditadura Militar Por consequência da perseguição Que houve é, No âmbito acadêmico E etc né? Em vários setores da sociedade é, A direita, como você falou A direita puxou para si como se fosse é a única forma democrática, né? Eles uhum. estão lutando pela democracia no país. Só que, estudando a fundo acerca do assunto, não é a verdade plena, né? Uhum. Porém, no sentido que você falou das pautas identitárias que se considera, se considera hegemônica na esquerda, né? A pauta LGBT, uhum. a pauta dos uhum. negros, etc. Que eles pegaram para ser, si, né?
4: Uhum.
2: Na sua opinião, o que, é que você acha que falta em movimentos de direita dependendo, é, conservador, liberal, etc em relação a essas pautas sociais porque a gente pensa que pauta social é esse nome de esquerda
3: e não é porém
2: é, pautas com o renda universal ela não é, uhum. não foi criada por um movimento de esquerda foi
3: criada né? pelo Milton Friedman
2: exatamente, e pouca gente sabe disso né? Uhum. E é uma pata de impacto social
3: enorme, né? É interessante, até que eu vi uma, esses dias uma entrevista que o Marcos Lisboa deu, né? Dizendo que na época que criaram, por exemplo, o Bolsa Família, quem era contra era o pessoal da esquerda. Muita gente da esquerda foi contra a ideia da renda mínima aqui no Brasil.
4: É. É, então, é, é, um, é uma contradição
3: ambulante. É. Nessa questão da, das questões sociais, né? É aquela coisa, criou-se o mito de que defender pauta social é sinônimo de ser de esquerda ou de ser progressista, né? o que é uma verdadeira bobagem. né? Porque se for pegar a história, por exemplo, quem lutou contra a escravidão aqui no Brasil foram os liberais, foi Joaquim Nabuco, foi Luiz Gama que libertou mais de 500 escravos, foi, 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 foi o Chico da Matilda, né? o, dra, o dragão do mala do, do Ceará. O Ceará foi o primeiro estado, a abolir a escravidão, né? Ainda em 1984, né? Cinco anos antes ou quatro anos antes da abolição oficial, graças a um liberal, o famoso Dragão do Mar. Você teve aqui no Brasil, você teve o Rui Barbosa que combatia a escravidão, né? Você teve o próprio Tobias Barreira visão... que, é que combatia Sim. também a escravidão. Então, tipo, você pega a história, né? O, a pauta social nunca foi pauta de esquerda você pega lá, até lá fora, você pega nos Estados Unidos por exemplo, você tem por exemplo, quem defendia a segregação era o Partido Democrata, enquanto o Partido Republicano era o Partido Abolicionista é, tinha um, um Frederick Douglass, por exemplo que era um negro que lutava contra a escravidão e era, ele era do Partido Republicano você tinha um, um Martin Luther King por exemplo, que embora eu não, não dá para falar que ideologicamente ele é necessariamente alguém de direita mas ele votava em candidatos do Partido Republicano. Inclusive, uma coisa interessante, né? Que a sobrinha do, do Martin Luther King, não sei se vocês se sabem disso, mas a, a Alveda King, a sobrinha do Martin Luther King, ela é republicana. Inclusive, ela, ela vota no Trump, inclusive, é algo interessante. E ela, inclusive, criou lá, lá no, nos Estados Unidos um movimento né, chamado Civil Rights for the, the Unborn que é em defesa dos direitos civis para os não-nascidos, né? que é um, movimento, é um movimento conservador negro contra o aborto. Né? Então, tipo, se for pegar a história, né, a esquerda vai abraçar a pauta social na segunda metade do século XX, porque se você for pegar como que homossexuais viviam em regimes comunistas, homossexuais eram fuzilados em regimes comunistas. Né? Gays iam para campo de trabalho forçado lá, lá em Cuba, é, eram, mo eram mortos na, na China de Mao Tse Tung, tem Che Guevara que era extremamente racista, por exemplo por então tipo, lado, essa a esquerda vem abraçar Pô, pode falar
1: por outro lado, os esquerdistas e os homossexuais majoritariamente de esquerda, andam por aí pelas ruas com camisas de Che Guevara, Guevara exato. de Mao de Setung. às que vezes que não sabem nem quem é
3: exato, há uma desinformação muito grande, que por exemplo uma das pessoas que mais lutou pelo contra a homofobia, foi uma Margaret Thatcher, que descriminalizou a homossexualidade lá na lá no, na Inglaterra né? então tipo, você tem um trabalho você tem um trabalho com a Margaret Tati que é negligenciado pelo movimento feminista negligenciado pelo movimento LGBT né? você não vê o movimento LGBT homenagear a Tati, você não vê o movimento feminista homenagear a Tati, mas homenageia o Che Guevara que era racista e que matava homossexual, é né? então, mas tipo, com, novamente eu digo que novamente tem, um, tem uma parcela de culpa da, da própria direita né? porque a própria direita de certa forma contribuiu com, com essa ideia de que pauta social é pauta esquerda o que não é verdade Você lutar contra a homofobia não é ser de esquerda Você lutar contra o racismo Não é ser de esquerda Dá para lutar contra o machismo sem ser feminista Dá para lutar contra a homofobia sem ser do, do movimento LGBT Então eu acho que a grande questão é Devemos combater o identitarismo O coletivismo Mas não necessariamente lutas legítimas Contra o, o preconceito E eu acho que a direita Ela pecou nesse ponto E a gente tem uma esquerda extremamente desonesta que apagou e tenta re, reescrever a história. A né? gente tem o Lula, por exemplo, que já deu diversas declarações homofóbicas e a gente não vê a esquerda cancelando o Lula. A gente tem o Ciro Gomes, que é, deu declarações machistas acerca assim, da própria mulher, né? até declarações racistas, chamando o Rol de Capitão do Mato, e a gente não vê né, ele sendo cancelado pela esquerda. Agora, você teve recentemente, por exemplo, o Leandro Narlock que deu uma declaração polêmica, mas não incorreta na CNN sobre homossexuais e foi demitido, foi cancelado que eles torceram completamente a fala dele então a gente vê que é uma série de defeitos como eu disse, né uma esquerda desonesta, você tem também uma esquerda uma esquerda não, mas um militante um idiota útil que não sabe o que significa aquele símbolo, não sabe o que significa aquela ideologia e você tem uma direita que acabou Deixando o terreno livre para a esquerda agir.
0: É verdade, é verdade. Então, essa esquerda, é, é, a, essa desinformação, não seria uma estratégia da esquerda para continuar sim, abrangendo assim? O cada sim, vez sim, mais sim.
3: jovens. Sem dúvida alguma, né? os movimentos identitários eles visam claramente deslegitimar o liberalismo. Né? Quando eles falam que se você é liberal, automaticamente você é racista, você é nazista, e todos os istas que você tem direito... Isso é uma A tentativa de, de é um deslegitim... tentativa de deslegitimar o liberalismo. Afinal, é... quem é que vai querer discutir ou dialogar com um cara que é fascista? Quem é que vai querer discutir ou dialogar com um cara que é sexista? Tipo, por exemplo, quando eles falam, por exemplo, ah, é... a gente tem que dar porrada em fascista mesmo o grande problema desse discurso é o que eles consideram como fascista porque se eles dizem que o liberal é fascista pô, estão dizendo nas entrelinhas que pô, tem que dar porrada no liberal, liberal não é nem não é gente, liberal não, não tem direitos, então tipo, você vê que é sempre uma narrativa de deslegitimar o liberalismo no debate público
0: E, complementando o que você acha que é a direita? Você fala que a direita propiciou para o momento que a gente está vivendo, o que você acha que é uma ideia sua que a direita tem que fazer para tentar igualar isso aí, ou mudar a situação que está no atual presente, nas universidades. Uhum. você acha que a direita tem que fazer, ou mudar de posicionamento?
3: Bom, eu acho que tem alguns pontos né, na direita, né? Eu acho que, primeiramente, é, que é difícil falar que tem um bloco homogêneo de direita, né? Porque tem vários direitos. Mas eu acho que, primeiro, deve haver uma maior ocupação de espaço, deve haver uma maior ocupação de espaço no ambiente universitário, é, deve haver mais também professores liberais, que daí é outro problema a, tem, a maior parte dos professores são de esquerda né? então eu vejo gente apoiando bandeiras como escola sem partido que eu particularmente discordo mas daí não vai adiantar nada, porque quem, os professores são, a maioria deles são de esquerda, então você, um, um projeto com uma escola sem partido um, é inútil no Brasil, né, eu acho que tem que haver mais professores, uma formação maior de professores liberais, eu acho que tem que haver mais liberais nos cursos de humanas, e daí já tá começando a acontecer, já temos cada vez mais professores liberais, eu acho que os professores liberais também não podem ter medo de expor sua ideologia, porque, por exemplo, a gente tem um problema sério com a doutrinação, mas eu diria que a doutrinação em si não é um problema, eu acho que o grande problema é a monopolização, você tem um grupo que monopoliza o ambiente estudantil, mas eu não vejo problema em ensina com um professor passando suas ideias e, para seus alunos é, eu vejo problema quando só há isso quando só há esse lado mas agora eu acho que seria totalmente saudável, é uma escola com todos os partidos, né? com todas as ideias. Se tem um professor esquerdista doutrinando, beleza, mas tem que ter um professor liberal também difundindo sua ideologia na sala de aula. É, você tem que ter uma participação maior dos liberais. Eu acho que muitas vezes os liberais têm, têm um certo nojinho de, de participar da atividade política, de, de usar, jogar com as regras do jogo, de usar as armas disponíveis no jogo e eu acho nenhuma nem uma bobagem eu acho que não, os liberais tem que agir eu, uma, eu vi uma iniciativa excelente exemplo, do, do Romeu Zemba em Minas Gerais de colocar livros é, da Diane Rand e do Bastiar nas escolas públicas de, de Minas Gerais e eu vi gente liberal criticando, eu, pô, não, é, eu acho uma iniciativa fantástica. É. Se tem espaço para o manifesto comunista, eu acho que tem que ter espaço para o outro lado. Você não vai ter escola sem partido, você não vai ter escola sem ideologia. Se você não vai ter escola sem ideologia, eu prefiro que tenha com todas elas, né? Então, eu acho que tem que ter um, um, um foco maior na ocupação de espaços e eu acho que tem que se livrar também daqueles que atrapalham. Eu acho que tem determinados agentes reacionários, que acabam atrapalhando a própria direita, que eu acho que temos que se desmissilhar disso, eu acho que é, quem, atrapalha num, é, quem, quem atrapalha acaba jogando no time do inimigo, quem faz gol contra não pode ser escalado, né?
1: Pois é, Sampaio, então, nós temos que, na verdade, ter na mesma prateleira da biblioteca tanto o manifesto do Partido Comunista Quanto a lei do Bastiá, que você acabou de citar. Exato. Quanto a riqueza das nações. Tanto uhum. é, é, Hayek, tão, como diversos outros. Não, o Hayek, quanto tivesse os outros. O problema não é ter o Karl Marx, o Frederick Engels, ou qualquer outro é, esquerdista na, na, na biblioteca. O problema é ter somente eles.
3: Exatamente. O problema
1: é justamente esse. É a pluralidade, é a pluralidade de ideias, não é isso?
2: Exato, é, porque a gente com uma folha de ideias. Exatamente. Uhum. Certo, Sampaio, é, transferindo essa conversa um pouco para a política nacional,
4: uhum.
2: né, a respeito do governo atual, é, eu, antes da, da gente fazer essa entrevista, eu vi algumas lives suas, né, vi a respeito do Olavo de Carvalho, como é que foi você, João Pinheiro? Teve um professor que acabou saindo, né?
3: Sim, João César, de, de Castro Rocha.
2: É, teve Condolopeu também. Uhum. E também sobre uma live antiga a sua a respeito de previsões da eleição de 2018. Uhum. Que eu achei muito interessante. Que mostrou, né? A sua visão e a visão dos, dos seus convidados a respeito do que veria para frente. Uhum. Né? E partindo dessa, né, para você explanar para os nossos, nossos ouvintes, em relação à gestão atual do governo federal de hoje, pelo que você acreditava que seria e pelo o que é hoje, mudou alguma coisa?
3: Então, eu acreditava que o governo seria ruim e acabou sendo pior ainda. Então, né? Eu diria que que Eu tinha um segundo turno ali entre PT e Bolsonaro, né? Eu acho que foi o pior segundo turno que, que já tivemos, né? Eu sabia que o PT já tinha ficado 14 anos no poder, então já já, já conhecia o PT, já, já era a certeza do desastre. E o Bolsonaro era incógnita, né? Ele tinha uma porrada de ideias das quais eu discordava. Né? É, não acreditava que seria um bom governo, um governo liberal ao longo do tempo, mas tinha ali o, o Paulo Guedes né que prometia fazer um, uma agenda liberal na economia você tinha um discurso de combate à violência você tinha, por exemplo, um discurso de defesa da, da Lava Jato, etc, etc e a gente tá vendo o governo Bolsonaro, por exemplo, o governo Bolsonaro conseguiu recentemente algo que nem a Dilma e nem o Temer conseguiram, que foi enfraquecer e matar o Lava Jato, praticamente, né? exatamente o Augusto, o Augusto Aras, na PGR, por exemplo, é um cavalo de Troia, né? é um cara que, que é amigo do Zé de Seu e tá lá na PGR. Você tem agora esse Cássio Nunes aí, que foi indicado para o STF, que é um cara que é conta a prisão em segunda instância. Você tem um, um André Mendonça, que antes era da AGU e agora é o ministro, é o ministro da Justiça, que escreveu um livro em homenagem ao Dias Toffoli. então, tipo, você tem um governo que está totalmente contra a, a Lava Jato, né, e, e economicamente, né, que era, talvez, a, a grande promessa do governo, pelo menos é uma das poucas coisas que se salvavam, o, a agenda reformista do governo morreu, né, morreu, é que essa live que você falou tem, eu fiz essa live de previsão, acho que tem uns dois anos já, eu lembro que, se não me engano, eu falei algo assim que eu não confiava muito no avanço da agenda reformista, eu não confiava muito que as reformas iriam para frente. E acabou que, de fato, não foram para frente, mas acabou sendo pior, né? Que você tem é, possibilidade de volta da, da CPMF você tem nota de 200 reais por parte do, do, do Banco Central, né? Você tem... Você teve ano passado, né? O Paulo Guedes propondo até mesmo aquela ideia do, do peso real, né? Unificar nossa moeda com uma, uma moeda argentina, tipo, uma ideia completamente é bizarro, né? uma ideia sem pé nem cabeça né? sem, sem qualquer respaldo né? e tipo até uma dúvida se assim, essas ideias bizarras são do Paulo Guedes ou são do Bolsonaro né? mas você teve esse assim, ano uma debandada do Ministério da Economia, né? você teve a saída do, do Salim Matai e do Paulo Ebel né? justamente porque, e eles revelaram o óbvio o Salim Matai revelou o óbvio não há agenda liberal no governo, não há agenda em prol de privatizações né? o Salim Matai era o secretário de desestatização e queria privatizar tudo e saiu porque não tinha como privatizar nada Impossibilidade do próprio governo federal. E a gente tem um governo que, ao meu ver, ele está cada vez mais se mostrando, de certa forma, autoritário. Tem gente que acha que é exagero quando fala isso. Que fala, ah, não é autoritário porque o governo Bolsonaro não, não implantou censura, o governo Bolsonaro não, 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 não perseguiu ninguém. Eles só esquecem que é, o Bolsonaro não fez tais coisas porque existem leis, existem limitações constitucionais que impedem que ele faça isso. Mas você tem, por exemplo. É, toda uma narrativa, por exemplo, anti-imprensa, que, ao meu ver, ela é bastante perigosa. Por exemplo, quando o Bolsonaro ameaçou, agredir um jornalista, né? ou então quando o Bolsonaro decidiu ocultar os dados da, do diário oficial, do, do portal do Ministério da Saúde sobre os números de mortes da pandemia, para que não fossem transmitidos pela, pela Globo, e aqui eu não estou defendendo a Globo, mas você vê que é um ataque, não a vieses da imprensa, mas um ataque ao próprio exercício do jornalismo, né? E você vê isso, é, quando você vê que não é um ataque a vieses, quando o governo ataca muito mais, até mesmo é, veículos que em casa teriam um viés muito mais próximo do governo, É né? Só você vê os ataques que o antagonista e a revista Cruz né? Que são veículos de direita, sofrem por parte do governo Bolsonaro, se você vê uma, os ataques que um cara como o Carlos Andreasa, por exemplo, que é um conservador sofre do governo Bolsonaro, então você pega a natureza política do bolsonarismo ela é uma natureza política antiliberal e bastante autoritária, né você vê que os liberais os próprios não só anti-liberal, mas também anti né? os próprios conservadores estão sendo cada vez mais linchados por esse governo não é a esquerda que está sendo linchada, é a própria direita você tem uma Joyce Hasselhoff, por exemplo que em mil e uma divergências com ela, mas ela tá sofrendo uma perseguição absurda, tá sofrendo linchamentos absurdos por parte dessa direita bolsonarista. Você tem, por exemplo, um cara como Felipe Moura Brasil, que foi o cara que preparou né, o livro do Olavo, né, o livro que você precisa saber para não ser um idiota, que tá, so, que tá sendo diariamente levando porrada desse governo. Então, tipo, você vê que o governo ele tem problemas não só econômicos, não só em questão de justiça, né, com referente, por exemplo, ao filho do presidente ou referente ao vice-líder do governo que foi preso agora com dinheiro nas nádegas, você né, tem um problema na natureza política do, do, do bolsonarismo, que é uma natureza política autocrática, antiliberal, bastante autoritária e que eu vou governo prejudicial para a formação da própria direita, né, porque a própria direita está sendo alvo disso, está sendo atacada por esse governo e não estamos vendo uma reação à altura
2: sim concordo é, o próprio eu acredito na minha opinião que o bolsonaro ele, ele agarrou as bandeiras do momento que era o antipetismo o lavajatismo surfou é na onda
3: é surfou na onda
2: e como ele era ele,
3: um... se elegeu, ele se elegeu porque foi o único que surfou na onda, essa é a verdade. Ele foi é. o único esperto suficiente para surfar na onda. Houve uma incompetência da oposição também, né? De, de não querer surfar essa o Bolsonaro, desde o primeiro dia que começaram as manifestações, quem era o político que tava lá nas ruas era o Bolsonaro, né? Então. Houve Exato. uma omissão e... dos liberais nisso daí.
0: E além disso, ele surfou na onda do, da facada, né?
3: Também, né? Também, também. A facada fortaleceu
2: ele. Fortaleceu também. Só que, por exemplo, é, outro, outro atrativo. Você até falou no início em questão do... Tipo, Conhecíamos o poder, o governo, como seria... Já tínhamos uma, uma previsão de como seria o governo do Haddad, né? E do Bolsonaro, era um incógnito. Ele tinha esse bônus da... É, pode ser bom, pode ser ruim. Porém, é, eu acabei tendo a mesma perspectiva que você, na noção de que ele foi pior do que eu imaginava. Né? Eu, por exemplo, primeiro tudo, não votei nele. Votei no meu moedo. Aí. aí, segundo turno só tem aí ele, é, Bolsonaro e a Você podia votar nulo. Não, votar nulo é deixar que outra pessoa vote no seu lugar. Na minha opinião.
0: Ah, na sua opinião.
2: Numa situação como essa, infelizmente, né? Uhum. Mas é, o Bolsonaro, ele acabou sendo, na minha opinião, pior do que se foi previsto. é Porque como é que... Como é que um candidato que se diz anticorrupção, pro lava jato pô, tem um Sérgio Moura aqui no meu governo o cara acaba, hum. destrói com a Lava Jato ele
3: literalmente fez tudo aquilo que ele acusou que o PT faria ele, ele dizia que o, que o PT ia acabar com a Lava Jato ele tá fazendo isso, ele, falou, ele nomeia petistas né, então tipo
2: então.
3: aquilo que ele acusou o PT ele tá fazendo isso.
2: Fora a, a enorme desvalorização do real.
3: Uhum. Sim, cê, sim.
2: Você chegou a saber né, que, que o real foi a moeda que mais desvalorizou em 2020.
3: Sim. Óbvio, não é culpa somente dele, né? Porque você sim, tem também sim. uma pandemia. Mas o governo poderia ter, dar andamento a uma agenda reformista que não deu. Porque foi prometido pro ano passado a reforma tributária e a reforma administrativa. A reforma tributária eles atrasaram quase um ano e a reforma administrativa nada ainda. Então, tipo... As próprias promessas desse governo foram todas descumpridas.
0: E entrando nessa parte econômica do, do governo, sobre o, é, mais exato, sobre o Paulo Guedes, foi uma decepção para você sobre o que ele prometia e o que ele fez até agora?
3: Foi, foi. Foi uma decepção para o Paulo Guedes.
0: E, você, e isso aí você há alguma perspectiva dele mudar ou dele fazer alguma coisa do que ele prometeu?
3: É, bom, vamos lá, é, foi uma decepção o, Paulo, o Bolsonaro em si não foi uma decepção tão grande porque eu já não gostava dele, mas o Paulo Guedes foi sim uma decepção grande, tá? porque é um cara que tá há mais de uma década né, no movimento liberal, né, participou da formação do movimento liberal brasileiro né? e tá, e tinha uma promessa de privatizações de agenda reformista tipo, eu sempre tive dúvida se a agenda reformista iria passar no Congresso, né, tipo, sempre, até na live que o Rafael citou, sempre falava, olha eu não sei se essa agenda vai passar ali no Congresso, não sei se ela vai passar ali na, na Câmara, se ela vai passar ali no Senado. Mas eu estou vendo que os maiores entraves à agenda reformista não é o Congresso. Não é a Câmara, não é o Senado. Pelo contrário, todos eles aprovaram com muita tranquilidade a agenda reformista. Eu vejo que o próprio Paulo Guedes não entrava essa agenda reformista. Porque, por exemplo, quando você tem, por exemplo, uma, um cara avisando voltar a ser PMF, bom, então você pode jogar a reforma tributária no lixo. Quando você tem uma reforma administrativa que foi prometida há mais de um ano e não chegou até agora, é bom, então é, um, é uma promessa descumprida. Quando você tem, por exemplo, a questão de privatizações, ele, o Bolsonaro prometia privatizar. Eu lembro que a promessa era privatizar tudo, exceto as empresas essenciais, que na época eram quatro que era a Petrobras, a Eletrobras, Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que para mim privatizava tudo, mas enfim, pelo menos já era um avanço. É, mas agora nem, é, nem mesmo a, a, a televisão estatal ele privatizou A televisão estatal segue estatal E sendo que era uma das primeiras promessas que ele tinha é, Então, tipo, é, a coisa mais fácil de se privatizar Ele não conseguiu Os Correios, toda semana entra em discussão Se vai ou não vai privatizar os Correios Até agora eu, eu só vou acreditar nessa privatização, nessa privatização Quando ela de fato sair Porque até agora nada e, tipo, os Correios é relativamente fácil, você podia até mesmo, é, até mais fácil do que privatizar, seria você quebrar o um monopólio, né você abrir para que, que outras empresas possam fazer entrega postal, e nem, nem isso está havendo nesse momento, né, então, você vê que o Paulo Guedes, ele matou a agenda reformista, a agenda reformista não existe mais nesse governo, né, e os, principais, é, e os principais nomes dessa agenda reformista saíram, né? Você não tem nomes muito bons no Ministério da Economia, você tem o Jean-Luc Lorenzon que faz um trabalho fantástico, né? Criou a Lei da Liberdade Econômica, que para mim é um avanço mas é, se você for pegar a atuação do Ministério como um todo né? e nesse caso não é nem culpa do Jean-Luc, é mais culpa do Guedes e do Bolsonaro você vê que foi muito menos do que poderia ser foi muito menos avanços do que foi prometido e muitos retrocessos né? porque quando a gente compara, por exemplo, com o governo anterior com o governo Temer, por exemplo o governo Temer assumiu com uma governabilidade muito menor que o Bolsonaro com uma rejeição muito maior é, ele teve apenas dois anos mas eu lembro que logo em 2016 o Temer apresentou logo de cara né, a reforma da Previdência a, a lei do a, a PL, acho que era 241 né, que é a lei do teto de gastos Apresentou a reforma da educação, a reforma do ensino médio, apresentou a, a reforma trabalhista, né, que passou em 2017. Um Exato. Então, tipo, você pega o Temer, que foi um governo extremamente impopular, ele, com o Meirelles ali no Ministério da, da Fazenda, apresentou todas as principais reformas essenciais que, pro Brasil. E tirou, e tirou o Brasil da, da maior recessão da nossa história. E óbvio, não estou defendendo o Temer, o Temer é um corrupto e que seja julgado e condenado, mas tá fazendo um, um, um mero comparativo aqui, porque comparativo. Muitos falam, ah, o, Temer tinha, o Temer tinha governabilidade não, ele tinha menos governabilidade que o Bolsonaro tanto é que ele não, passou, ele não conseguiu passar a reforma da Previdência, por exemplo mas ele apresentou as reformas e o Paulo Guedes, ele sequer está, está apresentando, porque por exemplo se o Paulo Guedes apresentasse as reformas e o Congresso votasse contra beleza, é, é culpa do Congresso faria sentido culpar o, sei lá, o Rodrigo Maia, como os bolsonaristas culpam toda semana nesse caso sequer foi apresentado e você tem um congresso querendo ou não é, estar disposto a votar nas reformas, mas a reforma não é apresentada. Então tipo, a gente vê esse problema aí. O Temer conseguiu aprovar uma uma, uma, uma pec do teto. O Temer conseguiu aprovar uma reforma trabalhista, né? A reforma da previdência só não não só não conseguiu aprovar por causa do vazamento do, dos áudios também que teve, né? Na em, em 2017, né? O áudio as ligações com Tá lembrando lembrar o nome do, do cara, né? Joesley Batista. Isso, os áudios do Joesley. Isso aí causou que... o fome
1: gerado do
3: Isso, e daí matou a reforma da Previdência, né? Ninguém mais queria votar nela para não se vincular com esse governo, até porque é uma reforma impopular na véspera da eleição. Mas o Temer, com muito pouco, fez muito mais do que o governo Bolsonaro, por exemplo. Então, e eu não... e você perguntava, ah, você acha que o, Bolsonaro... que o Paulo Guedes vai mudar... E eu acho que não, porque o Paulo Guedes ele é um cara que ele, tá, ele claramente já baixou a cabeça do Bolsonaro. Né? Ele está lá no cargo, ele vai fazer tudo aquilo que o Bolsonaro manda. O Bolsonaro tem rabo preso com um grupos de interesse, ele vê que é, bater de frente com o corporativismo não vale a pena, que vale mais a pena ter uma postura conciliadora. Então, para ele.. É, para ele não é, não é vantajoso essa agenda reformista, não dá voto para ele.
1: O Sampaio, mas na sua opinião, o que é que você acha que ainda mantém o Paulo Guedes no governo? É, não, amiz pra... uma amizade com o Bolsonaro ou alguma coisa parecida com isso, ou simplesmente ele, ele não consegue sair e também o Bolsonaro não. também não quer tirar?
3: Eu acho que ele quer ficar lá. É isso que eu acho. né? Porque as pessoas esquecem que política não é ideologia. Política é poder. O Paulo Guedes tem poder. Né? Ele está no cargo estratégico do governo. Um governo que é o que tudo indica provavelmente vai se reeleger em 2022, havendo uma reeleição, o Paulo Guedes continua no cargo, E tipo, imagina o cara há oito anos ali como ministro da Fazenda, por exemplo, é óbvio que ele não vai recusar. Então, tipo, eu acho que o Paulo Guedes já jogou fora totalmente sua ideologia, seu pensamento liberal, para abraçar o fisiologismo mesmo, ele está lá por interesses políticos.
0: Você, você disse que ele vai Pra
3: você, vai se eleger em 2022 Você aposta nisso mesmo? Cara, é assim é que o, que eu, o que eu tenho como falar É se baseando no que a gente tem no momento se, a, se as eleições forem Hoje, ele se reelege Se as eleições forem hoje, 2020 Pô, daqui pra lá, pra 2022, até 2022 Tem dois anos ainda Tem chão ainda Pode acontecer, sei lá, um mega esquema de corrupção Ele pode, sei lá, a popularidade dele Pode diminuir Pode surgir um candidato outsider aí, mas, por enquanto, a reeleição está bem encaminhada. Até por conta de auxílio emergencial, de 13º do Bolsa Família. Agora tem essa discussão se vai ter ou não vai ter esse Plano Renda Brasil. Então, ao que tudo indica, está bem encaminhado.
0: Era o que eu discutimos aqui com meus colegas alguns episódios. O auxílio, você falou do auxílio-auxílio, virou o novo Bolsa Família né? nesse governo
3: certa forma sim, e é uma compra institucional de votos né?
2: é, e também uma, uma coisa que eu acabo percebendo, com essas movimentações do governo é que ele acaba meio que tentando mudar o seu eleitorado indo para uhum. a população mais carente uhum. porque, por exemplo é... o inquérito das fake news é... a polícia federal que bateu na casa de influenciadores, né? Alan dos Santos. Bolsonaro é Alan dos Santos e outros, né? E a falta de apoio que o governo dá em relação a eles.
3: O Bolsonaro, é. ele, literalmente tá falando o seguinte, ele tá... Ele já, por exemplo, na live que eu fiz com o Joel e com o Conde, o Joel falou bem que já não, não dá pra se falar mais em bolsolavismo, né? Porque o Bolsonaro, ele viu que Alavista não dá voto pra ele, então ele não viu muito problema em descartar seus próprios aliados, decidiu se aliar ao que há de mais podre na política, e buscar voto onde ele não tinha voto, Por exemplo no Nordeste, a popularidade dele aqui no Nordeste aumentou, por exemplo.
2: Sim, verdade. Tanto é que uma coisa que eu percebo nesse pessoal que que era bolsonarista, Ferreira, e que viu que Bolsonaro virou as costas para eles, é que eles não estão mais tão, né? Tão bolsonaristas assim e só não rompem é. com o governo porque tem o público que é fanático, né?
3: Exato, eles são reféns, o, o bolsonarismo rompeu com eles, mas eles continuam reféns do próprio bolsonarismo
2: Exatamente Exato. O próprio Olavo mesmo, no Twitter dele, quase todos os tweets são criticando o governo né? Mas em momento nenhum ele, ele joga a real e fala, rompi com o governo né? Justamente
3: mas o Olavo é meio com uma jogada até meio oportunista, né? Que teve aquele teatro que ele fez até pra pedir dinheiro lá do, do Luciano Hang. É, enfim, Sim. eu acho eu Não acho que tenha muita credibilidade a, a, os ataques
2: dele. Sim. Sim. E ele tem até maus bocados, né? Por conta daquela situação do Caetano Veloso, né? O
0: Olavo se fodeu, mas Isso, cara, é é. Isso, fudeu. isso. Você fica aí com o papo do Olavo. O Olavo já é carta fora da parada, já. Vai dever, não tem fontes agora, mas é quase 2 milhões para o hum. Luciano, não, é quem é? Ca... Luciano... Não,
4: Caetano Luciano é Veloso. Veloso. Caetano Veloso. Caetano Veloso. Certo. Era isso. Vamos continuar. Né? Certo. É... Pode ir. Vamos ver aqui a próxima pergunta em relação ao roteiro que a gente fez aqui. Bota aí, Lu. pronto Voltando um pouquinho em relação ao que a gente está falando Em relação ao movimento De Sergipe.
2: é O seu movimento Ele tem interesse em participar Da política sergiana diretamente Ou indiretamente Não, direta, direta, Indiretamente ele já faz né?
3: Mas, diretamente. Indiretamente ele já faz Então, é, você fala em participar da eleição Você fala, né?
0: Isso, é exatamente apoiando algum político
3: Não, assim, é, a gente evita né, Se misturar com a eleição em si A gente tem Obviamente, como indivíduos, nós temos nossos candidatos, né? Por exemplo, esse ano o Tiago Dias é candidato a vereador aqui em Aracaju, né? E é alguém que saiu do nosso movimento, é um cara que tem amplo apoio de todo o nosso núcleo. Agora, a gente sempre tenta fazer uma divisão entre, entre, a, entre a, o movimento. E a nossa atuação como indivíduos. Eu sou 100% favorável da participação política, eu acho que é importante haver movimentos para a participação política, mas eu digo também que não é a nossa o, nosso, o foco da juventude libertária. A gente tem o foco de difundir ideias libertárias para os jovens, para os estudantes, para empresários, é, mas a, a nossa estratégia é muito mais a estratégia de comunicação, de fazer trabalho de base. O político, ele é alguém que, querendo ou não, ele, ele vai se aproveitar do trabalho de base que a gente faz, mas o nosso papel não é participar da campanha deles, né? Eu acho que devem haver outros movimentos focados nisso. Mas agora, por exemplo, eu, por exemplo, estou ajudando, por exemplo, o Tiago Dias na, na campanha. Tem gente, por exemplo, a Adriana Malesan, que é uma pessoa que palestrou já em evento nosso, que é uma pessoa que, que, ó, que também apoia bastante, e que, e que muita gente da Juventude Libertária também apoia ela. Então, tipo, eu acho que é importante a luta política, só que eu também acho que não é bom misturar as coisas, né? Eu acho que o movimento, ele, ele, ele deve ser sempre um braço independente e, claro, deve apoiar quem tem, quem tem mais compatibilidade com nossos ideais, mas também não pode ser um apoio cego, um apoio irracional e se o cara fizer besteira lá na hora, se ele se eleger e fizer besteira lá na hora, será criticado como qualquer outro.
4: Continuando sobre...
0: Vai
2: falar o que
0: E continuando sobre a política que seja... Como você vê o Partido Novo, suas diretrizes, uhum. e dentro daqui do, do Estado de Sergipe, com suas ideias é, tidas liberais? E até complementando,
1: Sampaio, o Partido Liberal também, que é capitaneado uhum. aqui em Sergipe pelo Milton, Milton Andrade.
3: Isso. Bom, perfeito. Quanto ao Novo, para mim, é, mim, é disparado o melhor partido que temos hoje no Brasil. Eu tenho inúmeras críticas a posturas do Novo, que acabam sendo posturas... É, de certa forma, negacionistas políticas, né? muitas vezes uma postura de negação é política. Algumas posturas, por exemplo, as metas que eles fizeram, né? aqui que Aracaju não tem candidato do Novo esse ano por conta de metas do próprio, da própria Nacional, né? que a meta aqui é ter 150 afiliados e arrecadar 60 mil reais. E é uma meta única para todos os municípios, né? A meta que Aracaju tem que cumprir é a mesma meta que São Paulo tem que cumprir. Isso aí eu sempre achei absurdo, sempre falei abertamente para os meus amigos do novo que acho isso é absurdo, o meta tem que ser proporcional, então tem, tem, eu acho que tem muitos defeitos no Novo, mas comparando ao resto, não tenho a menor dúvida que é o melhor partido do Brasil, é um partido que, ao meu ver, no âmbito nacional, vem fazendo um bom trabalho, né? os melhores deputados do Brasil são do Novo, o melhor governador do Brasil, o Romeu Zema, é do Novo. É, aqui em Sergipe, a, a, houve um trabalho muito bom que a Adriana fez, que o Aurélio fez, que o Milton fez, mas que, infelizmente, eles tiveram que sair do Novo, né, por conta dessas burocracias, e quanto ao PL, eu acho que o trabalho do Milton é um trabalho fantástico, né? Inclusive, com o, os ex-membros do Novo, estão saindo todos pelo PL, daí também é algo que eu acho sensacional, né? Eu acho que é importante haver um partido que represente os ideais aqui, aqui em Sergipe, e se o PL não, não é liberal no âmbito nacional, pelo menos aqui em Aracaju ele vai fazer jus ao, ao nome aqui nessas eleições municipais. Então, eu acho importante o trabalho que o Milton vem fazendo, né? Milton que foi candidato a governador e que, querendo ou não, está fazendo um bom trabalho levando essas ideias liberais para a política institucional, para a política eleitoral.
1: O Sampaio, partindo aqui para o... Voltando, voltando para o movimento, é, o movimento, libertário tem algum patrocinador do movimento que contribui é, mensalmente, semanalmente, ou os patrocinadores aparecem, ou vocês vão atrás dos patrocinadores somente na época dos eventos?
3: Então, aí a gente tem um grande problema, que não, a gente não tem patrocinadores periódicos, tipo, a gente não tem alguém que doa todo mês pra gente. Até tem esquerdista que acusa, né, mas adoraria que fosse verdade, né? mas... O que a gente tem é nos eventos mesmo, né? por exemplo, sempre que a gente vai realizar um evento, a gente busca patrocinadores. Né? Por exemplo, esse ano a gente teve um evento que foi patrocinado, que eu acho que foi o um evento mais patrocinado que a gente já teve, né? que recebeu patrocínio da Fora Empresarial, né? da, da SESI, do Sebrae e da, da FEComércio. Comércio. Né? Mas geralmente são pessoas físicas que doam para ajudar a realização do, do evento. O Milton já fez doação, o Dr. Delcio já fez doação, a gente já teve o Dr. Vitor Albuquerque que já fez doação. É, o Aurélio já fez doação em um ano Ele já doou 100 reais, ou foi 200 reais em um evento Então tipo a gente conta muito com doação de pessoas físicas Para a realização de eventos Mas uh, a gente não tem caixa, né? a gente não faz caixa A gente não tem é, doadores mensais ou semanais Infelizmente isso a gente não tem E é algo que a gente vai buscar ter né? Porque é importante Mas por enquanto a gente só tem doadores pontuais Para os eventos E uh, não tem nenhum fim lucrativo A gente não lucra com os eventos, né? O que entra é muito pouco Com a venda de ingresso é muito pouco o que entra Quando, quando tem lucro, é 100 reais de Lucro, por exemplo A maior parte do, da, do que a, gente, a venda de ingressos ela serve muito mais para custear Aquilo que o patrocínio não cobre
4: E Sampaio Ainda
1: retornando pela primeira parte Da entrevista Falou muito sobre os eventos Que vocês fazem E agora quem está retomando um pouco esse tópico qual é a reação dos palestrantes, principalmente os palestrantes nível nacional, nível internacional, quando vocês, que são um movimento relativamente novo, relativamente não, é, é um movimento novo aqui no Estado.
3: Uhum.
1: Como, como é que eles reagem quando vocês abordam eles para fazer esse convite?
3: Então, depende. Geralmente tem, tem alguns palestrantes, alguns obviamente, eu não, não posso ficar citando um mas tem alguns, por exemplo, que tem preconceito com, com o Cejipe. Às vezes pensa, pô, pra que, que eu vou até Sergipe? Ah, não deve ter ninguém. Vou, vou, vou perder um dia de trabalho para assistir um evento lá em Sergipe. Porque a gente não paga cachê, a gente só paga passagem e hospedagem. Então a gente sempre deixa claro, a gente não, não tem a menor disposição em pagar cachê de, de palestrantes, somente passagem e hospedagem. Mas tem alguns palestrantes, como, como eu disse, eu não posso citar nome, mas que tem um certo. Não sei se preconceito é a palavra certa eu acho que não é nem por maldade esse preconceito, né? Mas eu acho que o cara pensa, pô, Sergipe, o que é que tem em Sergipe? Que? Será que vai ter alguém pra assistir? Não vale a pena. Mas, por outro lado, tem muita gente que abraça a ideia. Por exemplo, uma coisa, por exemplo, o pessoal do Instituto Mises. Tem muita gente que critica o Instituto Mises, mas é o pessoal mais humilde que eu já conheci nesse movimento liberal, por exemplo. É o pessoal que você chama, você pode estar no, no interior do Acre. Se você chamar, os caras vão. O Elio Beltrão, se você chamar para qualquer evento, o cara vai. Um cara como o Rodrigo Sarava Marinho, né do Ceará, você chama, o cara vem até a sua cidade. você tem um cara como um, o como Denis Xavier, o Denis viaja o Brasil inteiro para palestrar. Então, tipo, você... Pessoa, você tem muita gente que, que é mais humilde, você tem muita gente que está disposta a, a, a palestrar. Eu diria que a maioria está disposta a palestrar, com as, com as poucas exceções que, que eu não posso mencionar. né Mas você tem, por exemplo, um cara como a, a própria Antonella, ela se surpreendeu ao ver a quantidade de pessoas aqui. O, o Monarque se surpreendeu com a quantidade de pessoas aqui, com a quantidade de pessoas que reconhecem ele, com a quantidade de fãs que ele tem aqui no Estado, então, é, tipo eu vejo muito esse sentimento de surpresa, o cara chegar aqui pô, como assim tem tanta gente aqui em Sergipe, menor estado, que é meu fã, que acompanha meu trabalho. Então, tipo, você tem muito isso aqui em Aracaju. Né? Então, pô, tipo, você tem um, um preconceito, mas eu acho que os bons resultados acabam é, quebrando esse preconceito, que por exemplo, gente que, por preconceito, não quis ir um ano, no outro ano, viu, pô, de fato, eu errei, de fato, tem público lá. Então, é, é, é algo interessante.
1: E Sampaio, você vê que já tem interesse de pessoas de outros estados, eu falo em respeitar espectadores, não a palestrantes, que tem uhum. interesse de vir a Sergipe nos eventos da Juventude, da Juventude Libertária?
3: Tem, ano passado, por exemplo, teve a Gabi Castelo Branco, que é de Brasília, e viajou de Brasília até Aracaju para ver o Liberty Open, por exemplo. Porra? E tipo, é longe, e veio. É,
4: com certeza
3: então tipo, tem algumas pessoas que têm interesse em viajar até, até Aracaju para ver um evento agora a grande dificuldade é custo porque por exemplo é muito mais fácil para mim viajar para São Paulo para ver um evento do que alguém de São do que alguém sei lá de, do Rio de Janeiro viajar para Aracaju porque é é, é caro passagem para Aracaju para quem mora no sul tá? é caro vir até aqui entendeu para quem mora em São Paulo nem tanto Brasília também nem tanto as passagens em Brasília são relativamente baratas porque tem muito voo mas para um, para alguém sei lá que mora em Porto Alegre pô é caro vir para cá Pra mim não é tão caro ir até Porto Alegre, eu fui para Porto Alegre em 2018 para assistir o Fórum da Liberdade, por exemplo, mas para o cara de Porto Alegre é muito caro de sair de lá de Porto Alegre para ir até Aracaju só para ver um evento, não é, é, tem, tem aquela questão da diferença de cidade grande para cidade pequena, né? querendo ou não, eu, quando eu vou para São Paulo para ver um evento, não tem só o evento, você tem você tem de tudo para se fazer em São Paulo, em Aracaju muita gente, de novo me conta aquele preconceito que eu te falei, Acha que não tem muita coisa que se fazer aqui em Aracaju. Então ele pensa: pô, eu vou sair de Aracaju, vou... o evento é até bacana, mas, pô, eu vou sair da minha cidade aqui, viajar não sei quantos quilômetros só para ver um evento. Pô, será que compensa? Será que vale a pena? Então, há esse, há, há esse pensamento, né, parte de, de algumas pessoas. E eu respeito, eu respeito que, que, que a pessoa pense dessa forma. E respeito que a pessoa tenha dificuldades para vir até aqui, né? Existem custos. Né? E os custos não... É, é aquela coisa, né? Recursos são escassos, nem todo mundo tem dinheiro pra vir até aqui assistir um evento Mas eu acredito que isso tá mudando Eu acredito que cada vez mais teremos espectadores do, de outros estados aqui nos nossos eventos, né?
1: Sampaio, pensando nesse pessoal Que quer vir pra cá, mas não tem tanta, tanto poder aquisitivo Você pensa em fazer, tipo... Um evento misto, tanto presencial quanto online. Já
0: teve não,
1: não, online
3: TV. Não, um online. Online teve?
1: Não, um evento misto, que o pessoal possa vir, ter aquele contato presencial com o palestrante, mas também uma pessoa, como você citou, de Porto Alegre, de Manaus, então, que quiser assistir, possa também, pagando um preço pô, menor. Grava...
3: Então, aí é que está o problema. A gente grava nossas palestras e disponibiliza no YouTube depois o problema de fazer dessa forma que você falou é que, você, é que a gente acaba perdendo público presencial, porque vai ter, pode ter gente, sei lá, daqui de Sergipe, que mora, sei lá, lá em Canindé, que vai preferir pagar o online que pagar o presencial, porque lá a é longe porque se não tiver online, ele vai ter que vir até o presencial, então fazer simultâneo não é bacana não, fazer simultâneo porque gera divisão de público não gera tanto problema em relação à renda, mas gera problema em relação a público. Então, eu prefiro sempre fazer presencial e depois disponibilizar a palestra online de graça mesmo para quem quiser assistir.
0: É, exatamente. Até o último Liberty Open, que foi feito esse ano, né? Até eu participei, nem. Né? Foi online, né? E vocês é, falaram que não é, é difícil, mas é, de acordo com o que você falou, da Resposta. Mas vocês ainda pretendem é, fazer mais eventos online ou vai investir mais no presencial mesmo?
3: Não, assim, é, aí tem a diferença entre a, 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 a postura institucional e a minha postura pessoal. A instituição tem um projeto de continuar fazendo eventos online, agora, a minha, a minha postura pessoal, né, eu particularmente não curto muito fazer né, evento online, né, eu, eu gosto quando é online, eu gosto de mandar entrevista online, gosto de fazer entrevistas, eu gosto de conversar com pessoas, mas. É, palestra online é algo que eu particularmente não curto e que eu acho que jamais vai substituir a palestra presencial o, o grande diferencial de um evento presencial não é apenas a palestra é o networking, é você conhecer novas pessoas é você conhecer as pessoas, conversar com as pessoas, é você conhecer palestrantes, é você conhecer seus ídolos presencialmente, é você sair para jantar com o pessoal, é jantar com os palestrantes, sei lá, ir num bar pô, num bar tomar cerveja com, com um cara que é seu ídolo, esse ano a gente levou a Antonella Martins pro, pro bar, pro, pra um bar aqui em frente à Orla, né, no caso foi o o, o a gente levou ela e o Monarque pro Corno Velho, e, pô, a galera toda reunida, tomando uma cerveja lá no Corno Velho, então, tipo, você tem um, um diferencial, né, da, da relação que você tem, é, com as pessoas ao redor, então acho que o evento presencial, ele sempre será muito melhor que o evento online, agora, enquanto tiver essa pandemia, o jeito é fazer online mesmo, né, mas a minha prioridade é voltar logo os eventos presenciais, que a pandemia passe logo, que a gente possa
4: voltar e ir para as ruas, né.
0: Você, Sampaio, tem um canal no YouTube né, que a gente já falou aqui que é o Portal uhum. 387, né? Isso. E que você, como falou, faz é, entrevistas, né? Por, que a gente já falou aqui. Uhum. E sobre esse portal, né? Que você é, seria tipo uma extensão do, do movimento?
3: Não, não seria. É que tá. Sim. São coisas separadas. Né? O movimento ele é local, ele se, ele se limita a Sergipe. O Portal 387 é um projeto nacional. Né? Não tem, não tem nenhum, o Portal 387 não tem um foco em Sergipe, não tem um foco em Aracaju, é, enquanto o, a Juventude Libertária tem um foco total aqui em Sergipe. E o portal ele tem atividades bem distintas da, da, da juventude, a juventude ela faz palestras, ela faz eventos, faz conferências, e o portal a gente visa entrevistar pessoas, a gente visa mediar debates, a gente visa é, conversar, então, tem uma diferença, é, é, é muito mais similar a um podcast, como diria, que vocês fazem, do que a, a, uma, a um evento, como, como a Juventude Libertária de vocês faz, entendeu? Então, tipo, é, um, é um projeto separado, óbvio. Tem gente que acompanha ambos, tem gente que vai tanto nos eventos da Junitude Libertária e que acompanha ao mesmo tempo o Portal 387, mas é, sempre deixando claro, né, são duas coisas distintas, eu sempre evito associar, né, até porque, por exemplo, o Portal de 387 ele vai muito além do libertarianismo, né? Eu converso com eu converso com gente que é conservador, converso até com gente que é de esquerda, por exemplo, sem problema nenhum. Se bem que no próprio Liberty Open a gente também já deu palco para gente que não é necessariamente liberal, mas enfim. No Portal 387 a gente foca, em te, trata até de temas que não são necessariamente políticos, né? enfim. Te, a, o Portal 387 tem um foco na comunicação. A gente visa entrevistar e conversar com pessoas das mais variadas ramificações do movimento liberal, e outras pessoas que não são do movimento liberal. A gente, tá, já, a gente conversa com conservador, a gente conversa com. Gente teve, com esquerdista é mais difícil, né? Teve, pronto teve esse caso com o João o João César de Castro Rocha que saiu no meio da da do, do, da entrevista né mas enfim se o que a gente teve disposto a conversar a gente também não, não vê problema em conversar contanto que não seja um autoritário né se, se for um cara mais moderado a gente até conversa sem problema sem problema nenhum é, mas enfim a gente tem no portal um foco de conversar é com pessoas um foco maior na comunicação né, e um foco muito mais amplo não é, não é algo tão nichado óbvio, tem um foco liberal, né, conversar com pessoas do nosso meio liberal, mas ele conversa com gente que não necessariamente é desse meio também há, há aí uma diferença a Juventude libertária tem um, um foco mais, entre aspas, ideológico né, e enquanto o portal não tem esse foco tão ideológico embora tenha seja ideológico porque tem uma ideologia, tem um viés né, mas a gente, ele é mais amplo por assim dizer
4: E
0: só por uma curiosidade aqui mesmo, por que Portal 387? Por que
3: esse número? Todo mundo pergunta o número, né? Você pode ver, por exemplo, que o meu nome aqui é, no Discord, ele também é Sampaio387. Se você for olhar o meu Instagram, também é Sampaio387. Pra quem joga, se, se alguém tiver PSN e me adicionar na PSN, você vai ver que meu PSN também é Sampaio387. Por quê? Eu uso esse nick há 11 anos, né? Eu jogava muito MMORPG. Né, lá em 2009, 2010, joguei muito Tail, Adventure Quest World, joguei Shaya, Lung, joguei um pouco Ragnarok, hoje eu, eu particularmente não gosto, de, não gosto de nenhum deles, né? eu não tenho muita paciência hoje em dia, mas na época que eu jogava, ali entre 2009 e 2011, teve algum jogo que eu fui criar uma conta, fui botar o meu nick como Sampaio, obviamente já havia alguém com esse nome, não consegui criar... Eu lembro que aparecia ali no lado as sugestões de nomes, né? aparecia lá a sugestão. Usar Sampaio 387. E eu achei o um número interessante e decidi usar. Aí ficou. Aí quando eu fui criar um canal, pô, boto como. Aí eu pensei, pô, portal, e, pô, o que, o que eu coloco aí pra representar? Pô, bota aí 387, até tá? porque é um número genérico, é, tipo, não tem nenhum significado esse número. Apenas um número que eu usava pra, pra jogar RPG
4: que eu uso até hoje nas minhas redes.
1: Sampaio, agora, o que levou você lá nos primórdios da... Creio que isso aí nos primórdios da sua vida política. O que levou você a ser um liberal ou libertário?
3: Então, né, eu antes de, de ser liberal, né, eu tinha assim como qualquer estudante médio tinha um viés mais à esquerda, né. Mas mesmo quando eu era de esquerda, eu já era mais entre aspas liberal do que a média da, da esquerda da esquerda brasileira, né. Eu gostava bastante é, de da, do que chamam do que chamam lá fora dos left libertarians, né. Eu gostava bastante por exemplo do, de textos do Kevin Carson, gostava de textos do do Rodrigo Long, que são do do for Access. Gostava também de escritos do de escritos anarquistas, né, como do Proudhon, como do do Bakunin. Então até dentro da esquerda, até quando eu era de esquerda, eu já era mais liberal do que a média da esquerda brasileira. E eu tive um contato com esse com o liberalismo entre aspas de direita, né? Com as manifestações, né? A gente teve o governo Dilma, que se ele, Dilma se reelegeu em 2014, 2015 estoura a maior crise da nossa história começam as manifestações e, bom, eu fui procurar saber, pô, por que que tá tendo isso? Por que que tá tendo essa crise? Qual é a, a origem de todo esse problema? E aí eu caí, né, em, em sites sobre libertarianismo, né, eu descobri, descobri o Instituto Mises Brasil, descobri o canal do Daniel Fraga, na época eu descobri até o canal do, do próprio Paulo Cogos também, que hoje eu tenho inúmeras divergências, mas na época bastante importante naquela época, e fui começar a consumir conteúdo, eu conheci o Instituto Liberal, conheci o Ilisp, enfim, fui conhecendo o, o, os think tanks, né, e aí, pô, comecei a ver, pô, interessante, daí de, de liberalismo, Eu comecei a participar das manifestações contra, contra o PT, aí decidi criar um canal para fazer, falar sobre política, e comecei a manifestar no movimento liberal, né, em 2016, é, surgiu o Livres, eu decidi participar do Livres, aí em 2016 a gente fez aqui em Sergipe o Instituto Liberal do Sergipe, né, do qual eu depois me afastei para criar a Junta Libertária. Então, tipo, eu tive um contato é, muito cedo com o liberalismo por conta da, das circunstâncias do momento, né, das circunstâncias políticas do, do, do Brasil. É, e decidi... É, é, a apoiar essas ideias, a me manifestar contra o governo Dilma. E, conheci, e foi nessas manifestações que eu fui conhecendo outras pessoas, fui conhecendo, começando a me juntar a movimentos, etc. É, comecei a ler, né? Comecei, né? Logo de cara comecei a ler as obras do Mises, né? Me ajudaram bastante. Depois fui para os livros do Hayek, do, do Hofbach. Aí depois fui passando para Milton Friedman, para Nozick. E fui me encontrando no, dentro do movimento, né?
0: Bom, é... Quem diria, né? Nosso Lucas Sampaio já foi de esquerda um dia. Né? Centro-esquerda. Centro-esquerda. Isso aí. É isso aí que saiu. É. O, o principal encabeçado do movimento liberal já foi de esquerda. Mas é, é. brincadeira. Vamos continuando. Imagina aqui. se
3: cortam esse trecho aí e, lan e lançam <risos> aí. É. Vai,
1: vai, vai bombar na infonete.
2: É. Liberal virar comunista.
0: <risos> Tem que ter aquele sensacionalismo.
2: Ai, meu Deus. Sim, fala
0: aí. Agora é sério, né? Continuando aqui. É... Qual é a sua visão, São Paulo? A gente já falou no âmbito nacional. Agora vamos delimitar para o estado do Sergipe e a própria capital, capital é, de Aracaju. A gente está aí próximo das eleições municipais, né? Como você vê aqui as eleições para prefeito, uhum. até para própria as próprias eleições para vereador? Né? Como você vê aqui, oh, eu... mais exatamente, o papel de Edivaldo Nogueira e a possível re 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 é, uhum. reeleição dele?
3: Então, primeiro que eu vejo como uma ameaça, né? o Edivaldo vem tentando essa nova roupagem, né? agora saiu do Partido Comunista para ir para o PDT, mas a gente sabe que saiu apenas porque o PCdoB não passou na clausura de barreira e ele queria dinheiro do fundo partidário, mas daí é algo claro e evidente, e o que também não é nenhum crime, mas algo, ao meu ver, extremamente imoral, né? enquanto o próprio PCdoB continua fazendo parte da, 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 da coligação do, do, do Edivaldo eu vejo como uma ameaça, e eu sou bem pessimista quando se trata de política pana, porque é um agrupamento que está no poder há mais de uma década, e não vemos sinais de mudança. Né? E está vendo aí a delegada Daniele, né, com quem eu tenho muitas divergências, mas eu vejo como algo positivo a presença dela na política, até porque ela já prometeu que o secretário econômico dela será o Milton, então a gente vai ter um secretário econômico liberal, caso ela se eleja. É, eu vejo como, até por uma questão de pragmatismo mesmo, eu vou votar logo no primeiro turno nela, por exemplo, uma questão pragmática, né, eu não concordo com o partido dela, ela é do Cidadania, né, com o partido de centro esquerda, mas ela foi a única aí que eu vi que, dos candidatos com chance, que propôs algum diálogo aí com, com os liberais, com o liberalismo, então eu acredito que não vai ser um governo perfeito, caso ela se eleja, mas vai ser melhor que o governo de Edivaldo, certamente, e a gente ainda tem uma outra ameaça, né, que é o Máximo Macedo do PT nessa eleição, já que a gente teve um, um racha no âmbito municipal entre o PCdoB e o PT, e, bom, sabendo que vai ter segundo turno, eu prefiro que seja um que, tenha, que no segundo turno eu possa votar na Daniele do que ter um segundo turno, por exemplo, entre Edivaldo Nogueira e Márcio Macedo, por exemplo. Então, eu acho arriscado não votar na Daniele nesse primeiro turno, porque a gente tem que garantir pelo menos ela no segundo turno. Eu não sei se ela vai ganhar, né? Então, eu, é, eu sou, como eu disse, sou bem pessimista, né? Porque as pesquisas indicam uma vitória do Edivaldo. Né? Então, eu, eu acho que há um risco real dele conseguir, infelizmente se reeleger, o que eu vejo como ameaça, o que eu vejo como um perigo, mas eu acho que ainda há esperança, eu acho que ainda a Daniela vem fazendo um bom trabalho de oposição a esse governo, né? eu acho que no âmbito municipal onde a gente pode ter os maiores avanços, porque eu vejo pelo menos uns três candidatos com viés liberal né, nessa, nas eleições municipais, eu vejo outros candidatos que não necessariamente são liberais, mas que levantam a bandeira da renovação, né, o Cidadania vem forte com candidatos de oposição, embora o Cidadania seja um partido de centro-esquerda né, prefiro a centro-esquerda do que a extrema-esquerda de, de Edivaldo Nogueira então eu acho que talvez o maior avanço que a gente pode ter é no legislativo eu não sou tão esperançoso quanto o executivo mas vou votar na Daniele nos dois turnos e espero que ela possa vencer e eu acho que há chances as né? chances são remotas, mas elas ainda existem e eu acho que é, não podemos desperdiçar
0: então, é, continuando né, sobre esse assunto aí da política daqui de Aracaju, né? você falou do, da Daniel Garcia, do Edivaldo e o que vem também aí entre as cabeças é o próprio Rodrigo Valadares, né, que se for não do é. Bolsonaro, também fez apologia a Lula. Como é que você vê é. a candidatura dele? E talvez, na, nas pesquisas aí, talvez ele esteja aí, no, supostamente, no segundo turno aí com o Edvaldo. Qual o seu posicionamento sobre ele?
3: Olha, é, primeiramente, eu acho que. Ele, eu acho a candidatura dele oportunista, né? Porque era um cara que era Lula livre e do dia para noite virou o Bolsonaro. Ao meu ver, há um claro interesse eleitoral nisso. É um cara que estava com o Rogério Carvalho na campanha passada e até hoje a gente não vê ele criticando o Rogério Carvalho, né? Não quero fazer nenhuma acusação aqui, né? Mas, enfim, eu acho estranho isso eu particularmente não me sinto à vontade de votar em um cara que não dá para confiar, porque a Daniela pelo menos eu sei o que ela defende, eu sei que ela, eu sei que ela não é liberal, eu sei que ela não é de direita, eu tô votando nela sabendo disso. Agora o Rodrigo Valadares, é... eu acho ele mais perigoso, né, do que eu acho que ele só não é mais perigoso do que o Edivaldo Nogueira, nesse sentido, né, porque é um cara que é incógnita, né, ele pode se eleger, ele pode se hoje com discurso de direita, conservador, e se eleger e ser... É um verdadeiro esquerdista, como sempre foi durante todo o seu, seu histórico político. Quanto à pesquisa, eu duvido muito que ele tenha essa chance que ele de ter, né? mas vale lembrar também que pesquisa em, as pesquisas oficiais aqui em Aracaju dizem que o segundo turno será entre Edivaldo e Daniele, mas também vale lembrar que pesquisa oficial aqui em Aracaju erra bastante, né? então também, eu não sei, eu não prevejo o futuro, né? mas eu acredito que ele não tem a menor chance e acredito que não é uma pessoa de confiança para ter meu voto.
4: Ô, Sampaio, mudando Hã? um pouco de assunto, voltando é, em relação ao movimento, certo? Qual é
2: a relação que vocês têm com outros movimentos ditos Hã? de direita da região, como, por exemplo, o direito a sergipano?
3: Bom, perfeito. Bom, a gente, tem, a gente, teve por muitos anos uma parceria com o Instituto Liberal de Sergipe, né? Durante pelo menos dois anos a gente teve parceria com eles. Acabou cada um seguindo para o próprio rumo, né? Pacificamente isso. Então a gente tem uma boa, a gente sempre teve uma boa relação com o Novo aqui em Sergipe, né? O Novo por razões institucionais não pode nos apoiar e vice-versa, né? Porque é um partido, mas o pessoal do Novo sempre nos ajudou, sempre foi presente em todos os nossos eventos, a gente tem uma ótima relação com o Novo. É, com direitos de pano, a gente tem muitas divergências, mas em pautas pontuais já estivemos juntos diversas vezes. Em pautas pontuais, como por exemplo é, impeachment, como por exemplo prisão do Lula, como é, críticas ao STF, etc. A gente já esteve presente em manifestações, foi o máximo que a gente teve presente juntos mas pessoalmente sou amigo do pessoal, sou amigo do Flávio, sou amigo do Marcos, mas é, a, a, as nossas manifestações em conjunto já acabaram tem uns dois anos, né? a gente parou de participar das mesmas manifestações até por conta das divergências, nada pessoal, mas porque é uma ideologia política da qual a gente discorda completamente, então e apoia um governo da qual a gente se opõe, então... Dá um seu quadrado. A gente, tem, a gente também sempre teve uma boa relação com o Brasil 200, que a gente já fez eventos em parceria com eles, fizemos o Fórum de Liberdade Econômica em parceria com eles, né? e fizemos, também, fizemos, como eu disse, com o Elise, fizemos eventos em parceria com o Brasil 200. O pessoal do Novo sempre ajuda, a gente é um pessoal muito amigo, um pessoal muito parceiro nosso. Tem um pessoal que está surgindo agora também, o pessoal do, do Liberte-se. É, com o pessoal do, do Students for Liberty, que é um pessoal que é um pessoal novo, mas que está fazendo um trabalho bacana, a gente está sempre divulgando eles também, acho que é, que é muito interessante o trabalho que eles fazem. E basicamente isso, dos movimentos aqui presentes, a gente, tá, a gente tem um bom. em regra, a gente tem um bom relacionamento. É, embora tenhamos divergências, com alguns a gente prefere, é, até para evitar conflito, cada um fazer, fazer o seu trabalho, e é isso.
1: Sampaio, já estamos nos encaminhando aqui para o final dessa entrevista. Uhum. E antes de mais nada, antes de seguir para as últimas perguntas, eu gostaria de agradecer, em nome do Podcast uhum. sobre seu tempo, a sua disponibilidade de conversar com a gente. Nós que somos um podcast iniciante. Queremos também deixar a nossa marca aqui, principalmente em Sergipe. E seguindo, eu queria, queria só duas só perguntinhas aqui. Primeiro, um, um exercício de futurologia, se a gente pode dizer assim, que é o que você espera do movimento libertário no futuro, no longo prazo, 5, 10 anos?
3: Eu espero, eu espero um crescimento muito maior, eu espero que, Tenhamos representantes na Câmara Municipal de Aracajuca e tenhamos representantes na Assembleia Legislativa é, daqui de Sergipe e sabe até conseguir mandar um deputado federal ou um senador para Brasília. Enfim, eu espero ter avanços tanto políticos quanto estudantis. Eu espero ter é, cada vez mais estudantes liberais, libertários daqui a 10 anos. Eu espero ter muito mais professores com essa visão, visto que muita gente está se formando e tem essa visão então eu, eu, eu sou Nesse sentido, eu vejo com bons olhos E acho que teremos sim um bom crescimento No, no longo prazo Já estamos tendo agora e acho que vamos crescer ainda mais E
1: para finalizar Nossa pergunta derradeira É como os nossos ouvintes e seguidores Podem ingressar no movimento libertário Pano.
3: Perfeito Bom, a gente tem o, a nossa conta no Instagram, que é arroba temos também a nossa página no Facebook, que é facebook.com.br barra basta mandar uma mensagem lá, que a gente lê todas, e a gente coloca vocês no nosso grupo do WhatsApp, convida para as reuniões, para os eventos, basta entrar em contato com a gente, né, não sei se, se vocês têm como botar isso aí na descrição, mas eu posso passar tranquilamente os links para entrar em contato conosco.
1: É, queridos ouvintes, tudo aí que o Sampaio falou, todos os links, todas as redes sociais vão estar na descrição desse episódio. Vamos também divulgar no nosso Instagram, que é a nossa principal rede social. E Sampaio, como já é de praxe do nosso podcast, a gente quer que você dê uma dica cultural, de um, pode ser um livro, um filme, uma série que você gosta alguma Sim. coisa que vai agregar culturalmente aos nossos ouvintes que é o que Sim. a gente chama aqui carinhosamente de bolsa cultura
3: é, não, não vou não vou me prender a, a clichês né, também porque muitos filmes os, os filmes que me vêm em mente provavelmente a maioria já viu assim como os livros também mas uma coisa que eu pensei aqui agora é eu, eu, uma coisa que eu curto muito é a animação né eu tava reassistindo aquela animação do avatar Lenda de Korra Eu tava vendo a temporada 1 E é interessante que tem uma puta crítica ao socialismo Na temporada 1 Não sei se vocês já assistiram a Avatar Lenda de Korra né, que, é a, que é a segunda série né, do, do Avatar Uma animação que eu gosto muito e a, prim a primeira temporada? Cada temporada é interessante. O pessoal tem muitas críticas na Netcom, mas é, cada temporada é interessante que eles têm, que é uma crítica a uma ideologia política. O é interessante é que a, crítica, a, a ideologia política que é criticada na primeira temporada é justamente a, a, a teoria igualitária, né? o socialismo que é criticado na primeira temporada. Né? O Vilão, que é o, o, o do da primeira temporada, que é o Amon, ele é um, um, está é lá representando um socialista. Então, eu acho uma crítica muito interessante ao socialismo e ao pensamento igualitário, né? inclusive com uma crítica que muito boa é esse discurso de luta pelo, pelos oprimidos, de luta social, que na verdade na prática todos nós sabemos que não é bem isso, não é, não é bem por isso que eles lutam. Então acho que é uma, uma, uma dica que uma dica interessante e um detalhe que pouca gente nota ao assistir.
2: Sim. Não, olha, com bela coincidência, porque eu mesmo tô revendo a Vatalenda Lenda de Editor nos episódios finais, uhum. e... Da, da semana pra próxima eu já vou
3: assistir A Lenda de Corra que eu não assisti A, a Lenda de Eng é, é fantástico Pra mim é o melhor, melhor é. desenho
2: Sim E tem uma pegada diferente, né? A Lenda de Eng
3: e a de Corra, né? Tem uma pegada Nossa, né? diferente porque é, a Helena de Eng, ele tem um objetivo fixo, né que é conseguir a, a derrotar a guerra dos 100 anos, né, derrotar a nação do fogo e conseguir o equilíbrio ao, ao planeta. A Helena de Cora é um período pós-equilíbrio, né? Então, tipo, cada temporada, é interessante da Helena de Coro, né, que são quatro temporadas, mas... É, a, a ordem das temporadas, ela pouco importa Se a gente for parar pra pensar Porque é. cada temporada, ela trata de um caso Específico, de um objetivo específico Sim. E pontual Tem gente que critica isso, mas eu acho interessante Esse formato que eles fazem também
2: É, não tem um vilão fixo Como a É. Certo Bom, é isso aí, né Estamos aí, agora chegamos
0: ao hum. Final da entrevista, né é, uhum. já agradecendo, mais uma vez retificando né, a presença de Lucas Sampaio idealizador né, do movimento libertário da Pisegipe e agradecendo também a participação já de, do Rafael, do Eduardo Braga e de mim Henrique uhum. né? e você Lu, mais alguma coisa para finalizar o podcast? eu
3: gostaria de, de agradecer né, o convite é uma ótima entrevista, e né? parabenizar pelo trabalho que vocês vão fazendo, eu acho que é importante ter em Sergipe espaços, né? como, como o, o canal de vocês, né? eu acho que o Cast cumpre um papel essencial no debate político Sergipano, né? eu agradeço muito por ter sido convidada a dar essa entrevista, né? acabou sendo uma entrevista meio longa, mas é, é porque realmente é, é, é muita história que temos nesse movimento e eu acho que é algo que precisa ser falado e ser difundido.
2: Sim, verdade. É Eles têm uma importância, né? É, é de utilidade pública, né? Uhum. Então, é, só finalizando aqui, é, Sampaio. Pode fazer seu jabá falar sobre o portal 387, né? Tá de graça. É, como. É.
3: Ah, sim. Bom, oh, é. Eu, 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 bom então eu gostaria que pedissem antes de mais nada para curtir a página da Juventude Libertária de Sergipe após essa pandemia certamente vamos voltar a atividades presenciais se inscrevam no portal 387 lá no YouTube a gente tá também no Spotify mas nosso foco maior é o YouTube né é um podcast mais audiovisual né e quem quiser ler o que eu escrevo, eu sou colunista no Instituto Liberal, né, vocês podem procurar Lucas Sampaio, Instituto Liberal, vocês vão encontrar logo na página inicial, né, na aba de colunistas, e eu tento escrever pelo menos um, um artigo por semana, mais ou menos. Nem sempre consigo cumprir, mas eu tento. é quem quiser um contato pessoal comigo tem o um Instagram, né, arroba Sampaio387, só, só deixando um arroba, né, só deixando o um arroba no Instagram também, né, arroba Sampaio387, se alguém quiser mandar uma DM lá, algo do tipo, Sempre aberto a trocar ideia
2: Bom meus caros ouvintes Então é isso Né é, Espero que tenham gostado desse programa Foi um programa muito produtivo na minha opinião Certo E não deixem de nos seguir No Spotify, Instagram E podem nos escutar nas principais redes de streaming Né É só deixando um adendo Que e próximo programa voltamos às atividades normais, né? Com os programas de notícia, com o programa de notícias. E... Voltaremos com as atividades recorrentes na página do Instagram, ok, galera? Então, valeu e até a próxima, até mais!